0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第198期的《不可说字两个重二青年的无意义思考》，我是三后代。本期节目呢，聊的是诺兰的新片《奥本海默》，所以我们自然请来了两位诺吹哈。那一位呢，是我们的老朋友豌豆老
1: 师，给大家打个招呼。哈喽，大家好，我是豌豆好
0: ，另一位呢，是我们的老朋友哈，也是我们从《阿凡达二》时候就约一定要聊《奥本海默》的秦瑶，给大家打个招呼
1: 。
2: 大家好，我是秦瑶
1: 。好
0: ，七月中旬呢，当诺兰的新作《奥本海默》环大陆地区上映时。我们一度以为这部期待已久的新片怕是只能网盘见了，甚至呢还有观众为了能第一时间看到奥本海默打飞的去了香港，毕竟呢只有在影院我们才能更好的感受诺兰作品的魅力。就在大家呢为不能看到奥本海默抱怨骂街时，环球官方爆出奥本海默内地过审的消息，并迅速定档8月30号，影迷圈呢那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，更别提听说诺兰本人会来中国大陆参与宣传。这就更让大家兴奋了。作为诺兰呢和老东家华纳决裂、出走环球拍摄的首部作品，这部根据曾获得普利策奖的传记小说《美国的普罗米修斯》、奥本海默的圣《圣女杯改编的，以原子弹之父罗伯特·奥本海默为创作对象的传记电影，在当初一经官宣并引发了广泛的关注。不仅因为呢这是诺兰第一部以真实人物为原型改编的传记电影，同时呢也是因为。本片汇集了非常之强大的演员阵容，这其中呢，包括诺兰的爱将基里安·墨菲、马特·达蒙、小罗伯特·唐尼、艾米丽·布朗特、弗朗西斯·博等等。当初呢，因为诺兰“实拍狂魔”的称号，大家都在调侃导演这次怕不是真的要引爆一枚原子弹来完成片中的三位一体核实验。此次在《奥本海默》中的看点之一，无疑是导演如何在不使用电脑特效的情况下，完成对于核实验和相关量子物理学现象的实拍呈现。此次诺兰呢，在创作中继续使用65毫米的 IMAX 胶片摄影机进行拍摄，因为片中呢涉及以上世纪50年代路易斯施特劳斯为主视角的叙事段落，为了与《奥本海默》的主观叙述视角区别开。诺兰选择在奥本海默视角时以彩色 IMAX 胶片的形式呈现，在施特劳斯的段落呢，以黑白的 IMAX 胶片形式呈现。据说呢，黑白的 IMAX 胶片是诺兰为了拍奥本海默特意定制的。虽然成本呢也会随之飙升，但从观感上一定是更为震撼的。三年前的第39期《不可说》呢，我曾与 Wonder 沁瑶一同聊一聊诺兰当时在疫情期间。坚持选择走影院供应的争议颇多,多的信条。三年过去了，我们又有一次在节目里重聚，又有一次一同聊聊我们都非常痴迷和钟爱的诺兰的新作。这本身呢，就是一件让我本人觉得非常值得纪念也非常兴奋的事情。究竟诺兰呢首次尝试了传记题材能否延续其个人的作者风格，以捍卫影院观影的诺兰能否再一次让观众与影院里感受到久违的震撼？对于这位颇有争议的原子弹之父奥本海默，导演又会选择以怎样的视角去呈现？让我们在今天的节目里一遍聊个痛快。节目开始前，还是在多,多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。九月的内地院线新片不断，《第八个嫌疑人》《永安镇故事集》，我们都会计划出长节目讨论。还请各位持续关注我们的节目更新。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，假如有听众群，跟我们互动交流的朋友。只要在公众号的后台留言入群就能找到我们。同时呢，我们最近在小红书开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 就是电影啊，找到我们。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在这一篇打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，那下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。那其实呢，我们这次在讨论这个话题的整理的时候呢，青瑶老师给我们发了七个话题啊。然后当时我跟班的就说，这一聊还得三个小时，因为我们之前聊信条就聊了三个小时。所以最后呢，我们把青瑶的话题整合到了我们每个人的话题里面啊。所以我们可能分三个人三个不同的部分来聊一聊诺兰的这个奥本海默。那首先呢，我们来青瑶聊第一组话题啊，主要是针对我们三个人看完的一些第一感受啊，或者些观感的一些分享啊。所以青瑶你请
2: 。那我。我首先的第一个话题是，就是因为当时我那一场是有诺兰应后啊，然后呢，那<笑>就不要炫一下啊，<笑>然后然后他当时在那个提问的时候，嗯、那个主持人提问是问他说，呃，觉得这个片子需不需要做很多的背景知识去了解，嗯、然后再去观看，然后诺兰的。答复是不需要，包括他最近的很多采访里面都是提到，就是说看《奥本海默》之前可以零门槛去观看。嗯，那我想请问一下，就是对这个片子看之前了解到了一个什么程度？嗯，呃，然后看的时候就是有没有遇到一些观影障碍？嗯、那首先就是我
1: 本身对量子力学还有奥本海默这个
2: 人物都是非常感兴
1: 趣的，所以其实，在诺兰选择拍摄之前，我基本上。对于这段原子弹发明的历史有一点基础的了解，嗯，然后在电影就是上映之前也集中性的补了一下，尤其是很多其实有很多的啊评论者都是说里面有涉及到大量的历史人物还有历史事件啊，所以我基本上是抱着一个满血的状态，就基本上能了解都了解了，而且他会有提前就是给给你每个人物一个小标小卡，我是带着这个去的去对对人的啊，所以其实某种意义上我少了一些惊喜啊，就是有点影响观感的，但是。我认为，即使在如此的情况下，我仍然有很大的观影障碍。里面主要一个原因还是对于里面一些配角的认知。然后除了对配角认知之外，因为我可能就是提前其实已经了解到就是整个故事的呃发表和脉络，嗯、所以其实我并不在意里面它设置的一些悬念，嗯，我反而在意的是如何它如何去呈现里面的一些呃情感上面的内容。这个我觉得我第一遍看的时候。还是会有一些摸不着头脑，尤其是对于某些人物的动机以及他们之间产生矛盾的起因。然后我后面第二遍看的时候会会清晰很多。但我觉得诺兰所谓的无门槛，呃，并不是针对于广大普通观众而言的。嗯、他<是>就他所说所谓的无门槛，可能就跟看《信条》，他觉得看《信条》你也无门槛，<笑>对吧？<笑>你这就,就是 f a i l it 就好了。你的如果就是抱 f a i l it 的状态，我们其实就说。观众并不需要理解诺兰电影里面的每一个细节，嗯、他只要感受到人物内心的那个道德矛盾的那个时刻，然后感受到他的视听轰炸。嗯，我觉得这是诺兰认为他的电影享受打开正确方式。嗯、啊，但是我们可能会作为诺兰的影迷，我们会去挖掘，去去巴不得能够把他的每一个设计都给弄清楚。这种情况下就会感觉其实。呃，这个片子的门槛还是挺高的。
0: 嗯嗯，其实我我比较好奇追问你，因为我在看第一次的时候正好碰上了 Wonder 嘛，然后你
1: 有朋友一起去，嗯，你的朋友们是属于零门槛。其实跟我一块看的有有有四个人，嗯、然后就其中有一位是已经看过的，然后另外另外三个里面有两个是对对物理学呃相对了解比较清晰的，还有一位几乎就是<笑>对，还有一位专家、就是。<笑>就几乎就是就是就是什么都都没有提前了解过，然后他还特意就是问我用不用了解，我说要了解一下，但是他没有去了解啊。但是我看完看完之后，我就在问他们，我就在问他们，就是感觉怎么样？首先第一个我问的是觉得难不难理解，所有人都是都说的是不难理解，这是一个其实从剧情上面和人物人物关系上面，呃，就人物关系的。这个简单的理解上面还是比较清晰的一个片子，甚至我觉得可以说在诺兰的整个电影序列里面都属于对，相对来说很清晰的了，因为他有个对他有个传记片的传记片的逻辑，然后也没有特别复杂的一个一个规则，嗯，对，所以所以我觉得这个剧情角度还是好好理解的。我觉得不好理解的是在于诺兰其实隐去了非常多关键，或者说他认为没有那么重要的嗯一些背后的动因，对，是啊，所以就是我我觉得从两个角度上来看，如果你只是为了大家就只是从剧情的角度去理解的话，嗯、一点都不难懂。明白、嗯。如果要从理解人物的角度上来说，就就会有很大问题。甚至我觉得，嗯、呃，因为我后面又去看了一下传记，传记里面对奥本海默的一些描写，包括奥本海默本人的一些其他方面的技术，我能明显感觉到，诺兰他是做了很多的取舍和选择性的表达，嗯、所以。奥本海默这个人物在这部影片里面的呈现，我认为也是不够完整的。明白，所以会会会觉得，我是觉得挺有门槛。明白明白。其实我觉得诺兰
0: 那个话就是为了宣发考虑、啊。对对对，这
3: <就>肯定是你
0: 肯定<笑>他在首映礼上
2: 那样说。当
0: 然<笑>对，我觉得如果人问他说啊、哎、有门槛需要看吗？你说哎呀，其实是需要了解一些，那,那肯定很多人不
2: 会去了。<笑>对，是
0: 就是你很难让观众们去做了功课再进影院，其实特别的难。但我是感觉，如果想要对这个电影有更好的。一种。观看体验的话，其实还是要做预习的，因为这个预习其实可以让你对像你刚才提到那个故事的大背景，嗯，它发生了一个大背景，包括在这人物间的这种利害关系，其实是需要的。而最关键就是它的文戏其实很多，嗯，如果你不了解他们人和人之间的一些关系的话，这些文戏你看来会有一点点觉得说，哎，他俩为什么就要有这个矛盾，或者为什么海森堡对于澳门海关俩那么重要，或者之类之类的，可能大家都不是会很明白。所以这可能是我觉得可能看故事的问题应该不大，但是如果想要去。代入感更强的话，可能是如果不了解导演的这些点，可能他 get 的不太足够，所以这是我的一个感受。其实我在看这个片子的时候，我特别想了解的是呵呵，就是肯尼斯·布拉纳、啊、他演的那个波尔嘛，嗯嗯嗯、因为其实是我有看到很多关于波尔的一些呃历史的一些信息嘛，就他其实是哥本哈根学派的创始者、啊，然后包括他跟爱因斯坦有很多相关的争论。嗯、但最关键的其实是这个里面没有去呈现，可能对于海森堡跟就是奥本海默之间的冲突，也竟然没有去讲可能波尔跟海森堡之间的一些故事，因为当时我有看到一个最重要的点是，当年好像是因为波尔跟海森堡之间的关系其实是一个师徒关系嘛，然后大家有一个很著名的一个他们俩的一个叫哥本哈根会晤，然后这个事儿后来不还写成了一个话剧嘛，然后就是当时在这个会晤上其实是有两方的观点冲突的，海森堡就是后来说，哎，我其实当时是为了跟我师傅去说啊，咱们要一起把这个盟军。跟纳粹的这个呃原子弹的计划全部都搞掉啊！我们要维护世界和平。但波尔后来就是说，其实是当年他就是过来劝他进入纳粹这个组织。所以我，我当然咱们的故事是关于奥本海默的吧。但其实，在波尔进入到就是会议的，就是会进入到他们这个曼哈顿计划的时候，我还挺期待说他对于那段诺兰会用怎么去写。但其实最后好像就是淡淡的提了一下，没有做更多的讲述。所以这可能是我觉得有些遗憾的地方。问问。辟当时说看完之后觉得这个门槛儿是
2: 怎么看啊？就是其实我的话，我我是那个没有做预习的，哦、就没有怎么做预习。呃，我我对这个片子就看之前的了解，可能就基于我。初中、高中的一些啊物理知识啊、呃，但是是真的非常的局限，所以我第一遍看的时候真的很懵。可能其实主要是在于他的、嗯、呃那些科学家可能稍微了解一点，像什么波尔，嗯、但是像那个爱德华泰勒<还>我都不知道，嗯、我其实不知道他是什么清单支付什么的。嗯、我是看完之后我还查，我、哦、但是。这样好的一点就是，我看完之后，我其实会对某些人物感兴趣，我就会去网上查，嗯，这就是了，就是反而反向去了解更多的知识。然后我发现那个爱德华泰勒，他居然是。奇爱博士的原型是是是
1: 是是，这个让我非常他本人非常的抵触这件事情。但他在里面有
2: 个镜头很像奇爱，对对，我知道他戴着那个眼镜。对对对对对对对。然后这算不算是一种致敬？是的是是。我觉得这，我觉得我就是发现很多有意思的点。其实科学家这方面可能了解的多一点，但是像因为他另一条线是政客线嘛，对，政客线我是真的非常的懵。那个汤尼饰演的那个角色，我我我真的是完全没看没一开始不知道他是好人还是坏人，当然是看到最后。这这个也是诺兰铺的一个悬念吧？其实他最后是一个反派，嗯，呃，<对>这个其实还算是给了我一点点 shock、嗯。但是那个拉米马雷克就是牙牙叔饰演的那<对>那个角色，我牙叔，可还行？啊、希尔教授，对对，希尔教授。哦，他其实也算科学家，但是我真的是没有想到他是好人。就我第一遍看完之后，我都不知道他是好人，因
0: 为他前两个他镜头给的，对对
2: 对，而且他长得实在太像一个坏人了。我我对他的印象一直停留在牙不正，知道是而且他长得实在是有一点像坏人。我第一遍看完之后，都还没有意识到他最后帮了奥本海默。我第二遍看完之后，我才意识到，哦，原来他最后才是那个最关键的人。对，所以其实其实我第一遍看完之后，我我也是非常懵，但是我就是按。刚刚 Wonder 老师说的，我其实非常能跟着奥本海默走。奥本、嗯、海默这个主角，我是能完全理解他的所有心情。嗯，就主要是围围绕这些配角，会让我特别的不理解。嗯、呃，然后我其实觉得他在这个里面，就这一次诺兰起了特别特别多重磅的演员，嗯、然后来充实整个的卡斯。嗯、我觉得其实很大的一个关键就在于，来让这些配角被大家记住。因为其实当我们。就是接下来聊，<是>还有我们平时会聊的时候，我们其实不会说里面角色的名字。刚刚我我说的时候，我也并没有提角色名字，我们都提的是演员的名字。对，因为只有这些演员他真正出就是出名了之后，我们我就是才会让观众眼熟嘛。我觉得这个。嗯，也算是利用这种明星效应，嗯、然后来让观众能更好的去接受这种不熟悉的配角的一种方法了。那就是甚至我刚刚说的，这个片子运用非常强大的卡斯，嗯、然后我觉得这也是诺兰跟他之前作品最不同的一点，就是非常非常的注重表演，所有演员的表演其实都非常的精彩。然后包括他用 m x 摄影机去捕捉到了很多的特写，其实特写是特别考验演员的演技的。嗯、所以我想问一下大家，就是觉得。你你觉得这个片子里哪个演员的表演给你的印象是最深的？嗯，啊，首先我觉得我非常同意，就是这
1: 片子的表演实在是太绝了，明年至少群各种群戏奖都得拿。必须得给到吧，这个。然后有个评论就是说，嗯、诺兰在这部片子里面的奇观就是演员本身，嗯啊、呃，我觉得就是很久你你很难很难在最近几年有机会看到这么样一部，<是>其实其实不是特别。主流的一个题材，一个传记题材，能聚集这么多大咖，来上演一场表演盛宴。是的，然后呢，在这些群星璀璨之中。我们又不得不夸一些我自己个人认为非常好的啊，但主人公就不用说了，今年莫菲特别棒。嗯、明年的影帝，我觉得暂时暂时没有，没有就给就过分了吧？没有什么悬念、啊，除
0: 非像出突然出来一个惊这样的那种男主，你知道吧
1: ？没有，因为今年这片子感觉没有人能跟他争一下。是是是。然后另外一个是我我个人一直都很喜欢的一位演员啊，卡西·阿弗莱克。Oh, 阿弗莱克在吃，<笑>阿弗莱克就是亮相的那一小段扮<笑>演的那个军官，就穿上军服那个样子，让我想起了。无耻混蛋里面的克里斯托弗·瓦尔，对对对，就他，他就在那皮笑肉不笑的在那说话，那么短短几句话给人的压迫感特别的充裕，嗯、所以我我很期待啊，就是多找，就是大家多找卡西尔弗莱克演一这些变态，对，<笑>没有那么变态，但他是一个就是非常有压迫力的反派，就、嗯、是我觉得他给的压迫力比斯特劳斯比小卢唐尼。嗯这些角色对还要更强，就他出现的虽然就很短，而且导演
0: 给的那个时候，就是他一开始没有让直接亮相，一是先给一个背然后听声音
1: 一听声音，他就是非常的有辨识度。对，哎，这不是马修麦康纳的儿子吗？对对对，啊，然后然后还有一位啊，专要专门提一下啊，就是那个汤姆康蒂，汤姆康蒂饰演爱因斯坦。然后然后就是为什么？因为当时看他第一眼，他预告片里出现就我就很眼熟，但我没有查，当时去查是谁。后面我一查，我突然发现为什么那么眼熟了，他是。圣诞快乐！战场上的快乐圣诞里面的劳伦斯先生哦,哦，对对对啊，哦，怪不得我
2: ，我又长知识
1: 了。哦，这个我对，所以而且而且，而且其实 Tom 汤姆康蒂作为全片里面啊，就是爱因斯坦作为全片里面可以说是画龙点睛式的人物。啊啊啊、我觉得能够他把那种我们想象中的爱因斯坦以及他以及他就是哲人化和生活化一面都呈现的很不错。对,对,对，然后再加上呃他的这个影史上的这么一个特殊身份，是就让人感觉到有一种非常。梦幻的联动<笑>、嗯，对对对，哦，对<以>。啊，所以我就我就专门提一下这两位吧。嗯
3: 嗯嗯
1: ，我觉得还，虽然虽然我们
0: 当然大家都会在夸基连莫菲或者夸唐尼之类的，我觉得有一个很重要的点是，唐尼的表演这次是很克制了。就尤其是大家从08年之后，对于他的这个钢铁侠的身份太过于就是熟悉了。所以他后来其实也演了一些作品，他有一个叫《法官老爹》的，我印象还挺深。嗯、他那个其实就是。一个非常内化的一种呈现方式，但他因为他的明星形象，就导致他的表演就是很多时候都会有这种情况，比如演情景喜剧出身的，大家就会一直把他的形象、银幕现实，还有他别的作品全部都分到一起去。但这次你会发现，我为什么我会觉得唐尼这次演的比较好，就是因为他整个表演的从肢体到神情的那种呈现，其实是很收敛，或者有很多那种小设计。你比如说他一开始去见奥本海默的时候，那种就是小跑着去迎接，然后他靠近。澳门海默跟爱因斯坦的时候，如果各位记得的话，他是从两个视角都拍了嘛。一个其实是从他自己的视角，然后主观靠近他们两个人；嗯、还有一个是最后那场戏的时候，其实他也拍后景里面那个唐尼就慢慢、嗯、慢慢走过来，嗯、就是你看他像一只猎豹一样在观察猎物一样，嗯、就是他就是你能感觉到这个演员他在设计这个角色的。状态和他的行为的时候都是非常有巧思的，这个是让我感觉非常棒的地方，尤其是他结尾的地方，就是我觉得啊，诺兰的结构设计当然有他很巧妙，或者是把节奏带起来的一个效果，但其实我们当然要夸演员的表演，嗯、但对演员也是一种伤害，我觉得、嗯、就这个伤害在于，就是我觉得他那个镜头应该是一一个镜头拍下来的，就唐尼最后那段就是在说啊，其实奥姆海默是一个懦夫，他其实是一个怎么怎么样的人，当然他整个的结构做出来让你感觉其实是。节奏非常好，但是他整个那段表演的张力，我觉得也很强，就是他完全。撕掉了他前面所建立起来的一个所谓绅士的啊，所谓有城府的那样的一个人设，完全变成了那个可能他一开始被奥本海默刺痛，就是他是一个卑微的鞋匠嘛那样的一个状态，其实是我印象比较深的。包括他最后面对，其实那个也是我，我其实挺会导演镜头为什么那么给，就是他最后面对那个记者的时候，他不是一开始在跟他的那个助手说“你他妈的”，呵呵然后他最后是。突然面向他的助手，然后脸从严肃变成带微笑，点了头，嗯、然后转过去又出去面对记者，<是>然后就那个表演太牛了。是的，那个确实，嗯、就是他，他不是那种一下哎笑了出去，就是定了三秒钟，整个人状态我突然变了一个样子。就其实只看他的背影，你、嗯、感觉我操，他是整个人又变回那个政客的嘴脸。嗯、我觉得这个是让我印象很深的。然后你刚才其实提到了那个爱德华泰勒嘛，嗯，我真没想到他是本萨福迪演的，
1: 嗯，他拍原钻的导演，<是>我救命，时光原钻、
0: 嗯，而且而且他其实之前也演了 PTA 的作品，他其实也演了很多很多的电影了，欧比旺。对对对对就是我这次印象最深的就是他真的把一个所谓跟奥本海默同时代的另一个天才的这样的一种癫狂的状态呈现的非常好。他其实比奥本海默更极端，嗯，所以包括他电影里也呈现这一点。而且有一个有意思的点，除了刚才你说到他是《奇爱博士》里的参考嘛，爱德华泰勒那个角色，嗯、其实还有一个点是，大家如果知道刘伯特帕丁森其实演了《好时光》嘛，啊、哦，对吧？嗯、然后帕丁森不是演了《信条》嘛，嗯、然后、嗯。奥普海默的书不是帕林森给的诺兰吗？这也是一个，你知道吗？信条里面的那个，就是感觉就兜兜转转，这些人其实都有一些缘分哈。然后，再我想提，我还以为 Wonder 会提，就是杜鲁门啊，就加里奥德曼演的杜
1: 鲁门。这个我我觉得正常的发挥，不不不，不是发挥的问题，朋友们。我要聊的不是表演的问题啊，是他演了丘吉尔，丘<笑>吉尔是吗？对，就是<笑>又
2: 演丘英国首相，又演、就是、美
0: 国总统。那里面提到了就是丘吉尔的那个铁幕演说嘛，啊、嗯，然后你就他，我觉得导演就是他很厉害的地方在于，为什么他演杜鲁门？当然他演的很好，但是更重要的是，其实这两个形象是一以贯之的，嗯，从铁幕演说到杜鲁门主义，然后用了同一个这样的演员，而且还是这两年都扮演这个角色比较突出的，我觉得这个。嗯设计还挺有意思的，对，嗯
2: 、所以其实其实接着刚刚说，就是我觉得狗爹的那个角色，嗯，我觉得他这两年对这种角色有点太，嗯、就是哎、那那就是很顺了。其实我觉得这个角色对他来说没有太多的难度，难度嗯、对对对，他可能非常的顺，就其实就是那种呃奸诈的政客嘴脸嘛，对对对然后再加上一点夸张的那个化妆，嗯，然后另外。其实我们也我刚,刚说的是不好的，那我其实再说一个不好的，我觉得马特大蒙的在里面是属于比较划水的。大蒙玩玩票，啊、对，大蒙在里面属于是非常非常划水的那那一类啊，嗯、尤其是那个他作为那个军官，他前他前期的有一些那种那种愤怒的状态啊，其实就是就是就是非常的标准，标准对，非常的标准。水线没有，但是可可能也是他这个角色本来就是一个比较工具的人，<对>他就是一个。残局，然后把这个局交给奥本海默的人。不过我我刚刚其实想了一个比较有趣的点啊，就是这个片子有卡西阿弗莱克，嗯、然后有马特达姆。<笑>对对对<笑>我觉得那个卡西他哥应该非常不乐意就是你们都跟洛兰玩去了，啊、然后我我在这儿只能跟扎克施奈德。我连我啥都不都都都演不
3: 了了，你只能
0: 只能跟扎克施奈德<笑>我。我这是我这是全有不乐意了。<笑>
2: 没有没有，没有嗯，我我其实个人个人很喜欢的表演，其实大家刚刚都吹过了，一个是本萨那个萨弗迪，然后还有一个是卡西阿法阿弗莱克。卡西阿弗莱克出场的时候，我是真的听见他的声音，我马上就能辨识到他的那个说话的那个状态。<觉>对，因为他的声音就是那种他跟他哥的声音都很有辨识度，<对>就是那种比较低沉，然后带一点沙哑那种感觉。然后他在那个里面，其实那一场戏就是他露脸的那场戏，特别特别的。短嘛，其实对于整个片子来说，嗯、但是当那场戏整个镜头都注视着他的时候，真的是给人一种非常恐恐慌的感觉。他其实就是一个非常扁平的一个人物，没有展现他任何就是，嗯、哪怕是他跟那个斯特劳斯比，斯特劳斯还有一点，嗯、呃，就是人物史啊、嗯、什么的这种来来补完他是谁。那个卡西尔弗莱克那个角色，我现在都不知道他叫什么，嗯、他他是哪国人，我其实都有点忘了。他好像是个俄罗斯移民啊，对，反正我只、嗯、当年杀过美国。我只记得他是一个军官，但是我现在就会以卡西尔弗莱克来<笑>来,来命名他，然后我会觉得他他其实是所有配角里面让我印象最深的，虽然我现在根本忘了他那个角色就是。国籍啊，背景身份我都不知道，是<的>但是就用那一点，嗯、呃，大概十分钟不到的表演就足够让我铭记了，所以我觉得真的非常
1: 棒。嗯嗯嗯，各位、嗯嗯、都不夸一下女演员吗？我觉得在这里
2: 担当的女演员真的很不容易。可以、哦、<笑>可以，可以
1: 所以到时候我就再再单单提一个艾米丽·布朗特啊，对，就是在其实给她的戏份，我觉得是就包括给皮尤的戏份啊，都非常有限，但是两位发挥都很不错，嗯、尤其是布朗特那一场。庭审上面的戏，嗯、我觉得高光时，对对对，那是这个片子里面，嗯、我觉得可以说，呃，真正有力量的，因为奥本海默一直处在一个被动的状态，嗯、他是呃，布朗特是在在出击，所以我我觉得那是一场非常，嗯、就是这个演员也很不错。嗯，嗯
0: 其实如果谈到女性角色的话，因为一会儿在弯的话题也会提嘛，所以我们没，但这里确实是也可圈可点，我们放到后面再聊吧。嗯嗯
2: 嗯 ，OK OK， 那我这边下一个话题就是大家看完之后，其实最直观的一个感受就是影片的音效。和音乐都做的好吗？
0: 都做。<笑>就大家知道，青瑶看完电影得中耳炎了
2: 。<笑>就是，就当然这个肯定不是诺兰错的。<笑>这个当然，当但,但他当时我观我观影的时候，真的是把我震到了。嗯、我在影院看，在环球那个 IMAX 听看的时候，我其实会感觉到，就每当他出现他脑脑子里面的那个画面的时候，那些燃烧、爆炸，还有那个线缆。飞的那个画面的时候，那个时候的音响都开的特别大嘛，大家应该都知道。然后那个椅子会嘚嘚嘚嘚嘚那种震，<笑>你知道，就是它会跟着音响产生一种那种共振的状态。<对>然后我觉得那个是非常非常有感觉。然后我觉得也是诺兰强调影员观影重要性的一个地方。嗯、所以我觉得他的音效和他的音乐，音乐包括也非常的棒。这一次那个和之前的《信条》我相比，我觉得比《信条》要好很多很多。嗯《信条》其实。嗯，我现在就是我看完之后，我基本不会怎么再去听它了。是啊、但是《奥本海默》的话，我出影院之后这几天，呃，我网易云我现在应该是大概有30次以上吧，嗯、就是那几首，包括《Destroy of World》还有《Openheimer》它的那个主旋律这些什么的、嗯、啊。所以我想听，请大家就是听一下大家的意见，就是对于音乐和音效这方面
1: 我对于诺兰的音效和音乐一向都是非常非常的崇拜的
2: 。嗯
1: 啊、呃，因为其实诺兰。本人是一个 cinema 的推崇者，<对>所以呃，大家能够在电影电影院里面感受到音乐的魅力，其实我觉得本来就是一个优秀电影必备的素质之一。嗯、然后上一次有这样类似体验的，可能还要追溯到《沙丘》，就是同时在画面和音响上对你造成造成冲击的。呃，然后另外一个就是，我觉得有很多人会因此来批评呃奥本海默过度滥用音乐，或者诺兰本人滥用音乐。嗯、首先第一个，我自己啊，我自己在创作的时候，我也特别喜欢滥用音乐，嗯、但是我觉得这是就是一个。就这一个其实一个很诡调的问题，就是为什么没有人说滥用演员呢？嗯、为什么没有人说滥用剪辑呢？嗯、因为音就是大家会天然觉得是就是电影是属于就只属于画面嘛。嗯、或者说其实是因为在很多其他的电影里面，音乐没有占据到一个那么重要的情绪或者叙事作用。是，我觉得反而对于我而言啊，就是能够在诺兰的电影里面感受到音乐的魅力，尤其是虽然我觉得奥本海默不是最巅峰的，嗯、但是在诺兰,兰其他作品，你比如《星际穿越》，这应该是音乐和画面。和剧情进行结合的一个非常非常好的例子，是就是你能同时感受到，就是为什么、嗯、为什么电影被称为视听视听的艺术？对，嗯、所以我觉得诺兰其实反而会让让让让很多人意识到，音乐对于一个电影而言，对于观众而言，对于对于一个叙事和情绪而言有多大的推动作用？嗯，嗯包括另外一部传记片啊，《末代皇帝》也是我最喜欢的，《末代皇帝》的音乐也其实也用得非常满，嗯、但是非常好。嗯，对。然后尤其这这里面我还专门就是第二遍看的时候还记述了一下，就是。它里面那首主题曲《Can We Hear the Music、嗯》就是他在、嗯、在来到那个、嗯、呃去那个大学，然后去城市里面闲逛，起，然后还有就是总共用了四遍，嗯、我应该是记得没错，总共四遍，每次都是在昂扬上升的时候，他、嗯、能很快的让观众进入到奥本海默的一个昂扬状态里面，嗯、然后到了呃中间段，当他开始进入到安全审查的一个一个陷阱的时候，马上变成了一个政治惊悚的音乐，嗯、就这些细节上的音乐的使用，其实可以体现诺兰对于音响上面的设计是非常有。有讲究的，而、啊、到这里我不得不提另外一位对音响和音乐其实非常滥用，而且呃非常苛刻的导演，嗯，库布里克，啊，库布里克的电影也是也是有这样的特征的，<对>所以我觉得呃，可能有某某些观众会认为他在在音乐会带走他的情绪，但是对于我而言，嗯、或者我觉得对于广大进买票进入到电影院的影迷而言，你能够享受到的除了画面、表演这些视觉上的东西之外，你还享受到一次音呃音响的音响的设计，包括配乐的使用。嗯这是这是非常值得大家去回味，而且，嗯，这是电影院能够称之为电影院的意义所在。
3: 嗯嗯
0: 嗯，明白。其实非常好，因为我觉得，我觉得就是距离我们上一次聊《信条》已经过去三年了嘛，嗯、就是大家现在好像慢慢的会找到一些节奏。比如说刚才弯的聊的更多的是音乐嘛，其实我想更多的聊的是音响跟音效的设计。嗯、就是这个电影里面，我觉得明年技术奖就。别想了，就都给他吧。反
2: 正沙车跑了
0: ，刹车板也也也不在了，对吧？今年下半年也没有什么大片了，就给他就好了。就是你看他，首先是旋律层面，刚刚提到的这种，无论是鼓点的使用，还是那种不断的重复的旋律，其实他一直在强调，尤其前半段嘛，就整个曼哈顿计划的一个紧迫性。我觉得他有一个很有意思的音响的事，就是曼哈顿计划成功之后，我们海默去给大家那个演讲的时候。嗯不，那个踩地的那个当当当的声音，那个
2: 声音很早就出现了。对，那个在
0: 开场其实就有过，就是他第一次切到彩色的奥本海默受听证会的时候就有那个音响。嗯、就这个音响在电影里面其实出现了好多次，他就好像成为了就是在音响层面的奥本海默的一个主题音响。嗯，就他似乎在展现，就是在他明明那个瞬间，就是大家踩地的那个瞬间是他的一个高光时刻。嗯，但你会发现每次出现这个音响的时候对，他都在他极度焦虑的时候。嗯，就是反而这种音响的设计，我觉得在他心里成为了一个，就是他因为研究出了原子弹，导致了这样的一个未来可能会随时发生这种热核战争，对他的一种压力。还有一个我很喜欢的，其实各位如果记得的话，他在那个。洛斯阿拉莫斯在建造的时候，有一个镜头是他们在里面闲逛，我记得是，然后背景一直有那种特别明确的那个锤子的当当当当的声音，就我开始觉得他可能就是作为一个背景的声音，可能就是当当两下就停了嘛，他一直在当当当当当当当当那个那么去响，其实我会觉得他不断的通过这种声音的元素去强调时间，嗯，就是大家也知道诺兰电影一直在强调时间这件事情嘛，而时间这个点在这个电影里面又通过一种音响的设计被反复的呈现，还有。还有一个我觉得很有意思的，在方在于说，诺兰这次其实是在，因为大家也知道他这个剧本写的时候是用主观的第一视角去写的嘛，嗯、所以他整个音响的设计你会发现，他一直在展现，比如说在奥本海默压力变大的时候，那种视觉上的幻觉也很多，但是听觉上的幻觉其实也非常的多。我印象最深的就是我看第二遍，因为我是在。影博看的嘛，因为影博那个视觉其实是非常冲击我，哦、所以他那个演讲还是刚才我提到那个他成功之后的演讲段落，那场戏如果大家回去再听的话，就有一瞬间，他那个整个声音里面只有呼吸声跟那个椅子移动的声音，嗯、所有的欢呼声全都被取消掉了，然后在下一瞬间是人声恢复之后，但你会听到那个人声里面有非常多的不和谐的声音，嗯、比如孩子的哭泣的声音，还有一些就是女人的嚎叫的声音，嗯、我觉得就是这种。就是你会特别的爽，在听这个的时候，嗯、你能特别强烈的感觉到，就是他那种迷茫的状态。不仅是在世界上，踩到了一个，比如说那种什么被炸成焦尸，焦尸，更能是这种声音上的设计。我觉得这种不断的呈现，会让我的印象其实非常
2: 的深。所以想问问秦瑶吧，我先说音乐吧。嗯、这个电影一开场的其实有一段音乐，呃，加上那个画面啊，就是在剑桥，嗯、就是刚刚那个 Can you hear music 开头那一段。嗯嗯是一个校园场景嘛，<对>然后那一段会让我想到万物理论，我觉得非常的像，是是是是啊、呃。然后万物理论的配乐，其实我也还蛮喜欢。然后也是约翰约翰逊，也、就是、嗯、去世一段时间，但是非常伟大的音乐家。嗯、呃，然后我觉我其实觉得诺兰的音乐有一个非常大的特点，就是他好像在换过一次人，从《寂寞》到《格兰松》之后，他的音乐其实没有太多的变化，就是、嗯、就是。就是你，你，我现在你，你让我回去，你不告诉我这是格兰松配的，其实我觉得他也有可能是吉莫配的，<笑>所以我觉得这是一个导演去主宰这个电影，就是各个层面都都要求达到他的水准的一个呈现吧，就是不管是吉莫还是格兰松，我觉得哪怕现在再换一个人来。它可能也得达到这个水准，才能被诺兰使用。嗯嗯,嗯、呃，我觉得这个是非常棒的一点。嗯、然后音效的话，刚刚说了很多，就是它里面各种音效。其实我个人觉得，让我印象很深的是，呃，其实就是爆炸之后那一段，三位一体实验<对>那个炸炸了之后那一段静音吧。嗯、那一段第一遍看的时候，我会觉得这是一个艺术处理，嗯、就是我炸了之我我炸了之后。用就是来让观众意想不到，观众可能会以为砰，会马上吓到自己，按下按钮说。但是来一段静音是一种艺术处理。但是我第二遍看的时候，我发现不对，这个这个其实它是那个电影里面其实是一个非常现实的处理。对物理现实的。处理、呃。对,对对对，因为是声音那个光跑的比声音快嘛。对。然后我那个我第二遍看，大家注意一下，它那个观测点的距离和那个起爆点大概是呃16公里的样子。嗯、然后它占那个。亮了之后，大概等了大概四十五四十多秒，我我没有细数，反正就一分钟不到时间才能听到声音。我觉得这个差不多就是从那个点十六公里的这个距离，三百四十米每秒，是吧？<笑>是吧？就就就就是它，它其实有一种艺术性在里面，然后也是一种有一种现实等时性在里面。我觉得那个地方是让我印象很深的。然后包括刚刚你说的。呃，那个踢踏的那个声，那个声音，踢踏，对，嗯、呃，所以我觉得他他这一次整个的呃音效和音乐都做的特别棒。然后我其实也就是看到很多对诺兰的音乐和音效的批评，我真的觉得我我也我可能跟 Wonder 一样，我从就是从我。我喜欢的所有电影基本都是音乐为主宰，我喜欢的所有的导演都是非常强调音乐，嗯、他们都有非常鲜明的音乐属性。呃，不管是库布里克这种就是经典的、呃伟大的导演，还是还是说就是小众一点，比如说 N W R，N、嗯、W R 的电影也非常强调音乐、电子乐什么的。然后哪怕是商业属性一点的，我会喜欢古恩，因为他可能他可能音效不注意，但是他的音乐是非常有个人风格的。嗯然后还有艾德加莱特，对对对，就是这些导演，他们其实可能都是在创作之初都已经是列好了一个音乐的对 list， 然后再去写剧本。对像艾德加莱特是很明显是这样干的，古恩肯定也有这样的，也有这样的情情怀，我觉得。所以我觉得，我我其实个人之前就是大学拍片时候也是，就是先先把音乐挑好，先挑音乐，然后再来。再来慢慢、哎、但是但是其实啊
0: ，就是老师们
2: 会会会、嗯、反对这件事情，对，会反对这。我<笑>但我觉得这个实在是太教条主义了，<是>我真觉得没必要。是
0: 。其实啊，在刚才说到那场戏，就是三位一体实验的，其实还有一个很重要的点，就是大家还记得在当原子弹真的爆炸的时候，奥本海默那个经典的梵文的那句话嘛。啊，对吧？啊、就是说我成为了死神世界的毁灭者。然后我觉得很有意思，就是他其实叠的那段呃声音，是当时他跟球在就是交欢的时候。的那个、嗯、他在跟求念的那段话嘛，嗯，作为他其实把性跟死亡在那个瞬间，因为其实原子弹爆炸也代表着死亡嘛，跟这样的一个结合，嗯、其实我觉得还挺有设计的，嗯、还挺有意味的。嗯、我现在蛮好奇，因为我觉得万万对这句话应该会一直在停留，如果你不要熟悉奥本海默，你觉得他这段用这种的处理方式，你觉得他有什么表
1: 意吗？首先就是这句话，其实几乎所有人或者是在我们现在的大众媒体对于奥本海默进行介绍的时候都会提到的一句话，嗯、而且会有很多人认为啊。误认为这句话是奥本海姆自己说的，嗯，当然就是其实他是引用了一段梵文，嗯，然后呢，呃，我个人觉得就这段话，因为开头就出现了，而且他是紧跟在对普罗米修斯的那个注释之后再出现的，所以，所以我觉得其实他在开头已经把整个片子基调给定下来了，反而是他中间在。在一个和谐场景里面出现了，出现了这么一段话的时候，我还觉得我是我是其实有点意外，的，因为我其实其实我第一时间没有反应过来他在这里的处理的用意是什么。我甚至会觉得，因为我一开始并不知道他跟琼之间有这么多的故事。我甚至认为，嗯，就是他跟琼之间后面还会因为因为这个事件进行一些进行很多的展开展开。但实际上我感觉这里处理更像是因为呃更像是把奥本海默对于整个世界的认知和对琼的感情进行了一次联系。因为后面我们可以感到奥本海默其实。最直接的造成他的心理冲击的那个事件就是琼的死亡，反而就是原子弹爆炸带给他的冲击没有那么直接，他没有失魂落魄到要到一个要到一个地方隐蔽起来，而琼的死直接造成这样打击。
3: 嗯，我
1: 觉得这个处理很难说就是比较合适啊，因为其实你后面看下来，这跟我也是跟最后一个话题有关系，就是这个举他为了增加，呃，矛盾性和戏剧性，给奥本海默的情感里面加了这么一位。一位角色，嗯、他既代表了奥本海默对共产主义的一种眷恋，嗯，嗯呃，美共思想的一种眷恋，哈<笑><后>，掩耳盗
0: 铃，我们在这
1: ，你说，啊，对，美共思想是要批判的，嗯，对，美共思想的一种一种眷恋，然后也代表了他、嗯、他的。作为常人的感情的一些认知，<对>所以这两个东西是高度联系起来的。嗯、我这、就是我认为为什么奥本海默要选择这么一个场景，把这句话给念出来。嗯嗯嗯，明白。所以我为什么会引到这个点，是因为另一个，就是我们刚刚其实调
0: 到的是他在一个比较所谓交欢或者是性的一个场景的展示嘛，这、嗯、就不得不提到这个片子。其实另一个我们都特别想聊的一个点，就这个片子虽然说一刀未剪、嗯、啊。<笑>嗯<笑><笑>但实际上做了非常多中国特色式的处理。<咳>然后当时呢，完全<咳>不知道。就我跟庆瑶私下有聊这件事情，就是说，因为庆瑶跟我都没有看过呃完整版啊，嗯、所以说其实我们不知道他真的删了什么地方，或者是处理了什么。那只小黑裙是很直接了、嗯、啊。但是呢，大家能够明显感觉他俩那个做爱的场景，包括后面审就是整个那个听证会的场景，会有一些奇怪。所以就是对这个部分，我们可以一起聊一聊
2: 吧。哎，我可以接着刚刚说，其实刚就是他说那句台词，在床上垫的时候，嗯、我其实也我其实也觉得那个地方有点错愕。嗯嗯第一个也是因为那个地方的删减，其实我当时的首首要的注意力肯定是在删减上，因为因为当一个画面出现了这么大的问题，放那个放大会发现它模糊，然后小黑寻这么对对对对这么明显的因素之后，然后再当他说出那一句。呃，我现在变成死念那句梵文的时候，其实我的注意力根本不会在那句梵文上，所以其实就是这就是删减对这场戏最大的一个损害，嗯、因为这一句台词都是<吧>刚刚说了是非常关键的嘛，在后面也有复现，在这个地方第一次出现的时候，如果当一个人全全部的注意力都在删减哇，这个地方是怎么删的，这个地方是怎么处理的上面的话，他肯定会忽视掉了一句话，或者是那个整个情绪都没有办法。到那句话里面，嗯，所以我觉得这是这个删减对这个片子第一，就是第一出是第一出大删减对这个片子最大损害。第二出的话，因为我们现在在网上也都知道了，是庭审的那一场戏，那一场戏其实我我有我有香港的朋友当时看完之后会就就是也是我我又看完之后他跟我分享嘛，然后他说其实香港当时他看到那场戏的时候是非常的震撼的。因为其实你你可以想象，当一个画面，我不能想象，嗯嗯嗯嗯、脑子里走走一个<笑>走一个分镜，就是从那个摄影机从画左摇到画右的时候，<是>然后那个过了一个肩，他整个人就裸了，然后一个女人骑在他身上，你想想那个画面的那个震撼程度，我觉得我很遗憾、啊。对对对，我觉得其实是一个蛮遗憾的事情。不过就是刚，我我们也有聊到，就是说国内的那个删改，把那个整个人头放在整个画右，也算是。<笑>用一种五分之一的位置用，用一种非常非常极端诡异的构图来弥补了这一段本来应该有的诡异的氛围吧，我觉得。但是这个三年肯定也是不可接受的，我觉得。其实我在两次院线观影中间还
1: 穿插看了完整的，嗯、去香港看了一下，啊、不是不是，<对>看了一下，<笑>看了一下学习版，嗯，然后那个呃学习版里面其实就我觉得两个对我而言挺就是非常。大的观影的区别，嗯啊，首先首先第一个是音响，因为我在家里家里多，家里看的，所以就是这个音响的感觉就是明显感觉要天差地别。嗯，我觉得这也是为什么诺兰非常坚持一定要延后流媒体的上线时间，就大家一定是能有机会一定去院线看，千万不要想着等等资源等等资源。这个诺兰的对诺兰的每一部片子，你但凡就是是的，你再放在小屏幕上看，它的震撼度都会打折。对对。啊，然后另外一个就是里面的一些官方的修改。呃，除了刚才提到的性爱的部分啊，就是性爱部分，其实我觉得这次国内版本的处理已经超乎预料了，嗯、因为我们最开始甚至想的是可能会因为这些镜头造成这个片子无法上映，嗯、或是大幅度的对节奏的损害。嗯、但其实我觉得到现在看下来，首先第一个小黑裙的处理很用心、很高级、很,很高级、<很>有质
0: 感了，<以>咱们啊，对，
1: 甚至你甚至到一些让其他的一些比较保守的国家，你比如说穆斯林国家，他们也在学习中国的这种做法。某种意义上，你可以理解为例。扩大了艺术的传播<笑>，没毛病，没毛病啊！真是这样，真是这样。<是>然后，然后另外一个就是像刚才说的，其实，呃，我我我相信审片的人员也能够感受到这部电这部片子对于电影艺术的这种、嗯、这种运用，所以他们在做处理的时候也是尽量能够能能保就保，嗯、能审就省是。这个是。然后那场庭审的戏，庭审戏其实没有删啊，但是他做了一个处理，他是全把有一个画画面是把左边四分之三给黑掉了，右边留了一点点。嗯、然后另外一个就是把他。把那个剪的那个头留了，留留,留了一个。我我相信，就是人家做这样的处理也是做了，也是考虑到了他尽量保，持，就是保留诺兰想要传递的那个信息。因为其实、嗯、其实那场戏有两个重点，因为我看的那个学习版里面，就第一个是那个穷在，就是穷的那个眼神，还有一个是奥本海默像一个僵尸一样坐、啊、在我觉得这非常好的，就是体现了奥本海默在整个这个环境里面的被动性，就是他全程包括啊，如果大家有注意到的两段两段那个。呃，心爱的戏份，其实奥本海默都是处在一个下午。对、嗯、对，他一直是一个，就是正、就是，就是在性这件事情上面，他<对>也没有掌控力，嗯啊、呃，我觉得这是对于奥本海默塑造的里面，其实是一个是一个很细节，但是也很重要的点。当然很遗憾，我们没有办法完全体验，但是呃怎么说呢，就是我们自有国情在此吧，是是是。然后另外一个另外一个就跟那个场景无关、啊，关于台词内部的一些修改，嗯、这个我们可以留着再说。<笑><笑>你留到哪儿说？<笑>我觉得我们可以
0: 聊聊完之后删不删，到时候再看嘛。其实我是觉得他，因为敦刻尔克当时不就是在聊说关于 home 是翻译成国是吗？国还是家的这件事情嘛。然后这次最关键的不就是 the communist party 嘛？就是到底是翻译成美共是不是准确的这件
1: 事情嘛？其实可以聊聊，你了没事可以删掉。是不是准确？那当然必然得准确啊。
2: <笑>他他其实我觉得他在里面有几次，因为因为其实，在。他们那个语境下 ，Communism Party 既就、哦、不是，准确说 Communism 它既可以翻译为美共，也可以翻译成共产主义嘛。对,对,对所以其实是国内在翻译的时候做了一个统一的处理，全部翻译成了美共。嗯嗯、但其实他在某一些地方应该想表达的是他的信仰是共产主义，<对>而不是说他的信仰是美共。因为如果说一个人信仰是美共，这个他本来也就是一个语病嘛，我觉得，嗯,嗯,嗯，是一个很大的问题。但是做这样处理我觉得也能理解，因为主要
0: 是我第二遍看的时候，<笑>我记得他老婆其实说了，就是我脱离的是美国的共产共产党嘛，嗯、就我没有再跟他们混在一起。他后面有加的后缀是有加个 America, America， 好像是，嗯、但是其他其实都是就是 communist 或者是那种感觉的嘛。嗯、所以其实这个地方我当时还是会觉得有点不舒服，嗯、因为我们另外一个嘉宾就是呃全岛田老师，也是我们的师哥，嗯嗯、当然看就是说。这片能过审是挺神，是挺神奇的。是是是因为整个施特劳斯那个线，是是或者整个后面的故事，都是关于意识形态的嘛。对对对对是,是
1: 这样的，嗯，对，所以就我觉得这片子，也就是诺兰这么大脸，然后再加上确实是内部人员做了非常多的多的争取，嗯、能够让能够让这片子能够上只是
2: 说毛毛局，毛局牛逼，<笑>毛局今天一上来，<笑>所有不能过的片子都全上。<笑>对
1: ，可以，可以，可以。
0: 好的。青阳老师的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那刚才青阳老师主要是我们从观感的角度，那我的话题呢，其实可能想联系导演的前作哈，也是从一个所谓作者论的角度来跟大家聊一聊。那其实我第一个话题呢，是关于说诺兰的导演他的作品从他的处女作《追随》开始，嗯、其实讨论的都是关于一个角色的身份探讨，或者说我是谁的问题。那其实你看这个电影里面那个在冷战跟麦卡锡主义的大背景下，那个曾经被赞颂为原子弹之父的奥本海默，其实成为了一个被欺压。跟针对的对象，而他本人好像也因为因子弹投掷到日本之后，对自己的行为产生到了很深的怀疑，包括不仅是《奥本海默》这个片子里，对施特劳斯也有类似的这样的处理，就想问问二位，如何看待导演在《奥本海默》当中通过角色呈现的对于个人存在跟身份问题的思考
1: ？更多可能聊的就是诺兰在进行电影创作的时候，他如何在文本层面去把控角色的内在核心驱动力，嗯,嗯，然后他在这部里面找到一个驱动力，就是个人的认知。然后这里面的两个重要的反对角色，或者我觉得里面的所有重要角色，包括配角啊，尤其是那几个女配角之间，都有同样的一个一个核心点，就是关于自己应该何去何从的问题。嗯啊，然后首先，呃，其实，在很多其他的传记片，我们来横向比较来看，每个传记片里面，你要尤其是呈现如果是天才式的科学家的人物，你一定要找到他的一个切入点，然后以他的一个贞结来作为核心的问题。嗯、你比如说，呃，万物理论里面，其实是他的爱情。还有他的信仰嗯，嗯，之间的这个核心矛盾，嗯、反而对于他的科学部分没有太多的呈现，嗯啊，当然还有一个就是他的身体嘛，在《美丽心灵》里面其实展示的是那时的家庭关系以及他的个人的精神分裂，嗯啊，然后再像社交网络，嗯，社交网络里面其实天才就没有那么重要，嗯、展现的是好友之间的反目和矛盾，嗯，然后在奥本海默的这个传记里面，其实我们能明显感觉到奥本海默这个人挺顺的。嗯，他他不仅是，而且是一个很自我、很很自负、很骄傲的人，是就这样一个人物。你要去挖，你要去找到一个核心的矛盾点，其实不太容易的。然后又如何在大众已经知道奥本海默的这个最大的个人危机是在他研发出原子弹之后的自反之外，我们还能找到一个什么其他切入点？嗯、我觉得诺兰这次找的这个切入点，就是算是一个我觉得不是最好，但是也是可以接受的接受的部分。嗯，嗯呃，就至于为什么不是最好呢？我也是留到最后来说啊。呃，在这个片子里面，我们看到奥本海默从一开始的时候，他其实就一开始的时候就有一个矛盾，就是他跟他导师之间关于自己能做什么和不能做什么，嗯、呃，不擅长做什么，就一个海默投毒案嘛。案<笑>对这个投毒案还然他不会实验。对这个安安是，关键是这个事，这个事还是真实的啊！对对对，嗯、就让人感觉感觉到他找的这个切入点其实还挺挺有戏剧性的。对，然后到后面的故事里面，奥本海默为什么一直是一个被动的角色？其实是因为历史上的奥本海默他在另外事件上面他过于主动了。他去承担，无论是作为曼哈顿计划的主理人，还是他去，呃，多次寻欢作乐，<笑>都很难说他是一个被动的角色。是你甚至包括到他在在已经功成名就之后，公开反对国家政策，公开反对那些曾经的同僚们，无论是泰勒还是施特劳斯，其实都可以呈现出他是一个很有主见的人物。嗯嗯啊，那他矛盾点在于哪里呢？矛盾就最重要的那个矛盾点，其实恰恰就是在于他接受安全审查的时候。那段时间里面，他陷入到了一个道德的危机里面。对
3: 对
1: 对，也就是爱因斯坦里面就提到的，我们最终将为自己的所作所为，我们为自己的成就而遭受，而而而被反噬。我觉得他聚焦在这个点上面。嗯，所以无论是其他的角色啊，施特劳斯其实，呃，施特劳斯的这个问题，我觉得跟奥本海默还有一些微妙的区别啊，嗯。微妙的区别不太一样。我们就单单集中在奥本海默的这个个人价值的角度上而言。嗯，呃，诺兰。呃，好像有个访谈也说到这一点，就是我们诺，就是说奥本海默是一个天才，我们普通人如何去跟这样的天才共情？我们不可能跟他成就共情，我们能共情的就是他的困境，他的道德困境。嗯、然后诺兰就把他里面最大的这个道德困境给无限的放大化，甚至我觉得，呃，奥本海默本人来了都不一定有这么大的困境，<笑>因为因为实际上施特劳斯最后结尾的时候说的那段话，关于奥本海默对于名声的话，其实你可以视作是。我们从历史的另外一个角度对他进行分析对，对你就是说，呃，我们如果真的要去评价一个伟大的科学家，其实我们是没有资格的。嗯、那么什么样的人有资格？其实，其实我们很难说一个什么样的人有资格。但是施特劳斯这样的角色，或者说一些普通人，对于奥本海默这样天才的一些一些评价，其实我觉得是是有益于把他从。从那个神的角度往下拉的，啊、嗯呃，但是这个会涉及到我个人觉得比较矛盾的一个点啊，因为其实整个故事的这种古典，这种非常古典式的英雄悲剧，嗯、呃，跟奥本海默我认知的奥本海默的真真正人生是有一些不太匹配的地方，嗯，但我能理解，就是诺兰出于他的戏剧性，我们可以理解，其实奥不论是奥本海默的传记还是他的生平，都远不如诺兰在这部电影里面呈现的那么精彩，嗯、那么那么跌宕起伏。嗯嗯所以也可以说，诺兰通过对这个主题的挖掘，把这个故事的好看程度提高了很多，把它的共情程度提高了很多。如果大家去看传记的话，就能明显感觉到，就是其实传记没有什么好读的，嗯、就很难产生那样对这个天才的共鸣。嗯嗯，就反而是把它做了一个很明、很明确、很细的一个记录了。是，<你看 S 2> 我觉得，而且我觉得这是个双刃剑，嗯、就是这，我觉得这也是造成《奥本坦姆》这个片子会被某一些评论者认为非常过时的一个一个重点原因。嗯，就是他的史观，他对于英雄的。这个英雄角色的塑造是非常老派的嗯。
3: 嗯
2: ，我甚至刚刚戴师哥说，就是按照诺兰以往的作品来说吧，嗯、其实我觉得《奥门海默》是呃诺兰第一次就是把一个真正想要塑造塑造的人物放到了一个现实的年代戏份里面。嗯嗯、因为其实诺兰之前拍的所有的戏份，他的那个时间，他他他,他所处的那个时间都跟现实是有出入的。啊、嗯嗯呃，就是不管哪怕是《致命魔术》那个。虽然它有特斯拉，斯拉但是它的那个时代也会跟我们真实的有出入，然后包括《盗梦空间》那些，那都是纯科幻了，就更不用说。然后《敦刻尔克》它虽然是一个真实的那个历史电影，但是它没有人物，《敦刻尔克》是一个<对>呃体验式的电影，它没有一个真正的主角。然后到了澳《澳奥本海默》，我就是觉得它是真正的有了一个主角，然后也有了一个真正的一个大时代背景。这一次对于整个时代的背景，我觉得是刻画的。单从电影来看，它肯定是不不那么完整的，需要我们从各个角度去补全啊。但是，就是当你了解了一些历史背景之后，你会觉得奥摩海默在这个整个局当中，其实刚刚说主动，我其实反而觉得他很多时候还蛮被动的。我其实看的时候会想到他有点像定真寺，就是。新世新世界孤军战士里面的丁真寺，我觉得他是一个有本领，然后是一个被选中，就是那个将军，就是选中了他，相相当于选中了他，现在要来干这个事情。他其实怎么说呢？他是想干，但是他又不太想干的那种感觉。哦、我觉得你当你有这种观感的时候，说明诺兰非常成功，<笑>
1: 是吧？
2: 对，因为、嗯、你看，因为我我没有做太多的那个，其他的就他的生平，真实生平，对我没有去了解很多那个。我单从我的观点来说的话，我觉得他真的是一个在在整个就是这这一趟旅程当中是处于一个非常矛盾的一个状态。嗯，然后，呃，奥本海默其实给我很大的一个就是让我惊讶的地方是在于，我看之前我以为他是造原子弹那个人，我、嗯、后,后来发现他其实不是啊，他其实是一个管理层的一个人，嗯、他是一个。其实更像一个剧组的导演，他不用去拍片，他不用去写剧本，但是他需要去统筹一切。我其实觉得这一次奥本海默这个人物是跟诺兰最接近的一个人。嗯，呃，就是包括奥本海默的那个在片中的状态，以及我现我们最近看到很多诺兰的采访，诺兰在采访时候那种状态，面对摄影机的状态，我觉得诺兰真的是非常的像奥本海默，像基里安·墨菲饰演的那个奥本海默。啊、哎呃，对对对，就是他哪怕是。就是就是他不太，他很严肃。他碰到一些很明显的笑话的时候，他没有一个像咱们这种嗯很激烈的一个反应。嗯、他很冷静，是一个很明显的一个爱人。嗯、呃，然后我觉得联系到这一点，<笑>就是感觉诺兰可能。在这个角色上可能会有一点自己的投投投入投射，嗯、因为他自己是一个导演。嗯、然后我觉得奥本海默在整个曼哈顿计划也是一个导演。嗯、然后我我其实有想到更多，我觉得其实整个原子弹吧，可能更像是诺兰的《黑暗骑士》嗯。就是诺兰拍《黑暗骑士》，相当于引爆了一颗原子弹。嗯、后面的人越来越多的在造原子弹，在疯狂的想要想要做更多的原子弹。然后现在诺兰不搞原子弹了，啊、诺兰现在已经就是要<笑>这个角度倒确实挺清晰的。<笑>对我，我我其实就是那个、啊，就我有个想法，就我觉得诺兰现在，诺兰其实现在他有说到过自己不会再去拍超英电影了。对，对我觉得其实要他现在再去回看《黑暗骑士》的话，他可能会有一点就是。嗯也不能说后悔吧，但他那个心情复杂程度应该是跟澳门海默一样的，嗯、就是他创造了一个属于超英的娱乐化时代，看着这个时代一点点的往上走，他脱离了另这个这个超英的时代，然后直到现在整个超英的电影没落下去了，我觉得诺兰真正真正的重新站起来了吧？我觉得就是澳门海默的一些遭遇跟诺兰的这个整个人生起伏还蛮像的，所以我觉得。奥马海默这个角色，他去拍，我觉得真的是太太合适了。只是一
0: 部原电影啊，朋友们
1: 。我鸡皮疙瘩起来
3: 了
1: 。这么一说，它里面那句台词也能很贴切。就是如果明年啊，就各大奖项给了诺兰颁奖，其实是给奖项本身挽尊。对他们颁奖不是为了你，而是为了嘉奖他们。其实诺兰已经
2: 有一场听证会举行了。感觉都没法往下聊了。然后，然后我想到的。当然、哦，你这个台太高了。当然啊、哦，<笑>如果这么想的话，那么我们一个一个去对应的话，嗯、招奥本海默进来的那个人呢，可能就是华纳,华纳<笑>老总啊。你看现在华纳跟诺兰也落白不玩了，是就跟那个听证会上差不多。爱德华泰勒的话，我觉得可以对应到。扎克施奈德吧，就是他去拍了更更。今天怎么了？<笑>慢点别，别别别
0: 举刀，吧。刀放没事儿。我觉得
2: <笑><笑>去拍了更大的超级英雄电影，嗯,嗯、呃、但是到现在你看，嗯、扎克施奈德其实也是一个被有一些、嗯、有一些被主流的制片厂给抛弃了。嗯、其实跟爱德华泰勒的后面的结局很像吧。嗯、我觉得奥本海默这个故事就是碰到了真实的这个事件之后，我就会觉得。非常的有意思，嗯。哎，我倒反而觉得，其实
1: 是因为历史上所有的事件都会这样，对，就是时代会创造一个天才，然后这个天才会看着自己被新的时代所没落，然后他会做一次做一次晚尊，然后再被人供上神坛，然后新的时代还是会往前走
2: 。这就是那个奥本海默最后结局的时候，爱因斯坦跟奥本海默说的嘛，他们会给你发什么奖牌，会请你吃什么？对对对对对，嗯，对
0: 对，其实啊啊，这这不好接了，这个你知道吗？对，就是。哦，就说真好，没有就我当时看完电影出来的时候，又碰上曼哈顿嘛，就、嗯、我俩就有对了一个眼神，就是说,说你没有想到什么电影，<笑>然后我俩就是说登月第一人
2: 啊，
0: 对，就是因为我当时其实，在看，但我们先纯从影片文本去讨论，是是是我们先不讨论现实的问题，就是、嗯、你会发现这两个电影，他们都在讲某个特殊的历史时期里面两个非常重要的人，嗯，然后奥本海默其实是刚才我们提到曼哈顿计划的亲定的负责人，然后、嗯、阿姆斯特朗他也是一个。首次登月的宇航员嘛，嗯、然后两部电影其实稍有不慎都有可能拍成那种主旋律影片。我当时看到很多的观点，就是说前半段很就是奥本海默的前半段很像一个主旋律，我其实不是很认同这个观点了、啊。当然不是，对，就是就是，但其实你会发现妙的就是诺兰跟查兹雷这两个导演对于这两个人物的兴趣点都不在他们那个英雄的身份。当然，今天通过庆瑶
1: 的讲述啊，我觉得可能更多的在于诺兰对于自己的一个镜像。你要说什么？是可是从另外一个角度来分析，首先这两个片子，因为我跟我跟戴老师聊的时候，咳咳其实我们聊两个片嘛，对吧？这个《登月第一人》还有一个《萨利机长》，其实他都机长，啊哦、对，其实其实他们都是都算是一个，就是把美国的一个英雄人物来进行解构对，嗯、但是我觉得就是跟《登月第一人》一个最大区别在于，嗯，呃，其实这个片子还是一个主旋律，还是一个英雄史观。因为里面里面有个非常关键的一些塑造，就比如说在经过重重的阻碍之后，呃啊，结局，奥本海默还是说“我爱我的祖国”。哦，然后包括你能明显感觉到他给的那个就是试验成功后的镜头，奥本海默在美国国体下面来说，包括斯特劳斯的那句那句词，就是斯特劳斯对抗奥本海默，美国是最后的赢家。他里面所塑造的敌人或者说反对力量，其实是是是美国的政客，就对,对而在而在美国，政治家本来就是一个天然的反派。嗯政治家的反对就是，你甚至比资本都要，就是顺理成章的多。
3: 嗯
1: ，所以在这个角度上而言，我觉得奥本海默他在他的塑造的这个主权力意味是非常明显的，甚至他，我觉得甚至都没有带有任何对英雄的结构，他是对，他是对经典的传统的古希腊戏剧式的一次一次复用，你能感觉到整个。对奥本海默的塑造就是一个天才，一个英雄，然后为人类创造了功绩，最后被被普通的庸众所怀疑，然后最后在这种怀疑之中，他坚持了下来，然后再次被被封上神坛，就是整个这么一个悲剧的逻辑，我觉得是跟传统的主旋律会有一些接近的地方。嗯，然后登月就为什么我要这么强调呢？嗯，因为登月第一人就是在我心中是一个完全反主旋律的，甚至我觉得为了反主旋律，他完全抛弃了阿姆斯特朗的一些就是符号性的那一面。这两个人物都是符号式的人物，嗯，然后在《登在登月第一人》里面，呃，查查德雷试图将整个将整个马斯特朗变成一个世俗化甚至在登上月球之后做的最重要的事情，嗯、不是说那些著名演讲，嗯、而是把那个给女儿的女儿的遗物放到那个月陨石坑里面，这作为全面最重要的一个镜头。对对对结幕结尾之后就是跟妻子的对话。达明、嗯、查德雷试图在《登月第一第一人》里面做的事情，我觉得是真正的叫就是非主就是反主旋律以及解构英雄主义。但是诺兰，我觉得没有没有到这一步。他反而是在顺从着原来路在走，嗯、当然是我的我的个人看法，就从这两部片子的这个主旋律的认证上面来看，诺兰心里面对于主旋律的这个沿用还
2: 是比较明显的。
3: 嗯
2: ，我其实觉得，嗯，就是刚就是刚刚说到一点，就是他在那个炸完之后，在包括美国国旗啊，嗯、还有那些演讲的话，我我其实我个人的理解，他可能是一种。讽刺吧，我我当时不觉得那是一个，嗯，迈克尔贝式的那种，嗯、那个那个是一种很俗套的主角人设。但是我觉得，呃，在《奥本海默》里面，其实这一种就是用符号去和这个人物去对立的时候，它可能是一种，我觉得是有一种讽刺在的。其实我觉得但是它也没有很高级、啊。但是我觉得用
1: 一个标准来说吧，嗯、就是你觉得看完最后之后，奥本海默是不是一个爱国的人？是不是一个奉、啊、<凤>这个是？是不是一个信奉西方价值观的人？这个是。就如果最后结论是这样的话，那那他就是一个主旋律电影。就为什么我们就用这个标准来看？因为我们说的主旋律啊，美式主旋律是美式价值观的一个体现。奥、嗯、本海默毫无疑问是一个绝对从头到尾绝对爱国，甚至我会觉得，就是它里面的某一些非爱国的部分都被诺兰刻意的隐去了。嗯、你比如他的左翼思想啊、呃，如果如果关注奥奥、啊、本海，就是这么说吧，我们看完片子可能会觉得奥本海默真的是一个无辜的，跟共产主义没有瓜葛的人，但是从他的人生、啊。嗯<笑>不
3: 可
1: 能啊、嗯呃、就是在片子最后试图给观众那种印象，就是他其实没有政治上的那么严重的问题。啊、但是，呃，实际上我们从前面部分就奥本海默的生平能感觉出来，他距离共产主义、距离美共，也就是差一个证书而已。嗯嗯。呃、<对>然后，然后另外另外一个角度就是，为啥我说《登月第一人》不叫呢？因为《登月第一人》从头到尾，阿姆斯特朗都没有呈现出他说他有多爱美国，嗯，以及他有多想要为人类的自由，或者是。啊、呃，或者是所谓的美式价值观做注脚，它的从头到尾就是主核心点，家人、爱情这种普世价值。嗯、我觉得这个是区分这两个片子是否是，就是<对>所以我认为那个国旗为什么它可能在我眼中它不是一种讽刺，它恰恰是在那一刻它达成了奥本海默真正的达成了。他的爱国理
2: 想，可能我跟我我跟你对登月地狱人的看法是一样，因为我其实也觉得登月地狱人他确他确实是一个反主流的绿的。但是奥本海默的话，怎么说？我我我倒是觉得他的左翼思想，就是包括共产主义思想，他其实是一个非常摇摆不定的。我觉得他是一个爱国的人没错，但是他可能是一个在政治上面、就是，就是就是就是，可能是美共，也可能是资本主义这边的就。他的左右是在摇摆的啊、呃，但是他的爱国，我觉得这就是你刚刚说的，看完之后我确实也觉得他是一个爱国的人。但是你真正要说他的思想的话，嗯、他的思想其实是一个不太受束缚的，就是他不太会说“我我我”，我觉得因为里面有有一点我印象很深，就是他给西班牙那边捐钱。嗯他不是说因为那是那他，<对>他只是因为走了西那个西贡的渠道，<笑>但其实他真正的目的是觉得那边人能，那边的人可生活的。电影当中是这样呈现，嗯、我不知道是那个事实是不是这样。我觉得他其实是一种，还是一种被被黑悯人的殉道者的一个呃一个心情吧，来那个来来呈现。只不过他很多时候正好是踏到了那个政治的边缘，然后所以才导致他被一些。政治家给针对，但是其实我觉得他从思想上来说的话，我觉得他的左右翼这个，我我我其实看完之后不觉得他是一个左翼，也不觉得他是一个右翼，他在两边反复的横跳。但是就是像那个最后的金正辉上说的，就是那谁艾达泰勒说他肯定是一个爱国的人，对。当然就是他可能他的一些作为做做法，他的一些行为，嗯、呃、是。让一些人不能理解的，对爱德华他的证词不是这样说。我觉得这也是我从电影中的奥本海默当中是这样觉得对。嗯、所以从这这一点上来说的话，因为我觉得这是一个国家国情不同问题，在咱们国家国党那个什么，所有的都是一体的一<致>一、一致的。但是在美国的话，他的他爱国，我觉得是肯定的。所以我觉得，当我们说美式主权论的时候，到底是在讨论他爱的是国还是他的党，就是他的思想。嗯，肯定没有党，啊、肯定没有党，肯定没有党的思想，肯定是西方，就是西方价值。嗯，但西方价值分很多种，嗯、就刚刚说的左翼和右翼，嗯、所以我就是在想，嗯、这个主旋律我们到底是在界定他爱的是国，还是左翼、右翼这种思想上的东西？嗯
0: ，因为我在想啊，因为我,我其实当时看到他的点到核心在于说，《登月第一人》其实他也是更强调他自己的感受嘛，嗯，就他没有说我一定是，但但你说。虽然他没有强调阿姆斯朗是一个爱国的人，嗯、但他做这件事情的很大一部分，是不是也是
1: 出于爱国这件事？但是从电影当中应该不是，对，这就是这就是导演是导演的选择
2: 。对，但就
0: 是我是觉得他们就是这两个电<对>这两个人物让我感觉有相似性的，在于说他们其实都没有被某一种意识形态或者某一种价值去。影响或者去左右他们的判断，嗯，这个是从这个意义上、嗯、我才觉得他们俩相近。就是、嗯、你像《登月第一人》刚刚提到最后的结局的处理，包括他整个的呈现，他在登月计划当中，他对于他同事的死啊，各方面的呈现，他都不是那种。要迎合某种主流价值观，嗯、包括我，因为我为什么会觉得其实奥本海默会有这种感受，是因为当时他妻子的那个在听证会上那段话嘛，嗯，就他做的所有的事情都是基于他作为一个人对于某一件事情的好奇，比如他作为一个学者，他对共产主义感到好奇，所以他要去了解这个事情，而不是说我出于某种立场，我出于某种集体的选择，我去做什么什么东西，嗯、这可能就回到刚才静瑶讲这个点，他根本上来讲是我们怎么界定。所谓的主旋律的这个点吧，嗯、但其实这个讨
2: 论本身其实因为因为我觉得是这样，其实就是美式主旋律这个词，现在和以往是不一样了。嗯、我觉得在上个世纪，在壮志凌云那个年代，美式主旋律、嗯、它其实就是家国、嗯、还有<笑>很多东西都是合为一体的。对，就是包括嗯、呃，你你如果要爱国的话，你得爱家，得得那一套下来都是一样。<对>但是到现在来说的话，我觉得现在今年就是这几年很多电影都呈现了。呈现了不同的点吧。其实奥本海默就是一个，我觉得算是一个例子，就是他可能是爱国，但是他在真正他的思想上不一定是说，就是呃跟着国家的某一个方向走。方向。对对对
0: 。嗯、所以我我其实回到他就是诺兰的作品序列本身吧，就是因为你回到像追随或者像记忆碎片里面，就这两个在那个时候诺兰的作品里的人物，他其实更多所有的挣扎，所有的选择，其实都是关于自我的。关于自己，他其实没有所谓的环境对他过多影响。但你说记忆碎片里面有没有人对他的记忆产生影响，肯定也有。但更多是他自我之间的这种抉择。但其实我会发现，这种人物焦虑或者状态在奥本海默里面，更多的在呈现的其实是一个历史大环境对的影响。就角色的这种斗争，不再是我自己，嗯、比如说碍于某种疾病，或者碍于某种我所处的阶段的一种。情况，而是更多的在于说整个历史环境所提供给角色的一个更复杂的一个一个设定，所以这个可能是他在我看到这个里面的时候，跟过去会有一点不一样的地方吧。包括可能你看奥本海默的初衷，他可能是想说，呃，可能达成，就是尤其在二战之后，我说我想要达成某种核管制的一种状态，所以大家和平起来。嗯、但是在意识形态和这种大国的这种博弈之中，其实奥本海默就是一个阻碍而已嘛。其实我当时印象很深的一句话是他的那个朋友说了一句话，就是你看到的是未来，你看到的是一个预言，但是施特劳斯看到的是一个当下的情况。所以可能在这样的一个呈现当中，我觉得导演在对于他过去的这样的一个母题其实是有一些发展的，包括可能过去我们对于自我身份的一种建构，可能是来自于我们自我的确认，当然也有他者的一种目光。但是你当你会发现这个电影里面在不断的强调，就是当别人的目光以各种前提、各各种利益诉求去。放在你的身上的时候，好像我们自己说什么不重要。我觉得当时奥巴马有一台词特别准，他说：“他说就是能不能有一个人好好的把事儿客观的讲出
3: 来
0: 。”然后就切到那个牙叔，不就是
2: 很客观的去讲到底，啊、就是那段是那样写的。啊、<笑>我有<笑>，我
0: 的印象特别深。就，所以就是你看，他其实自始至终没有加入过所谓的美共，然后但是在听证会中被反复强调他是一个亲苏亲共的一个人。包括我们海默，刚才我们说他妻子的这样的一些话，所以我会发现，在这样的一个特定的时代，除了刚才我们讨论的一切，我觉得他更多的在讨论说，我们的身份并很难自证，或者是说，你如果想要迫害一个人的话，可能一切都很。荒谬跟随意吧，所以这可能是一个处理。第二个，因为诺兰在很多采访里都强调说，他在写一个故事的时候，其实是和结构一起写的嘛。可能过去我们先写、嗯、先写个故事，然后我们去调整它的结构。但诺兰就是他是按剪辑顺序<对>写所以说他也有听说，就是如果说他不烧脑，可能就不诺兰了。嗯、但这一次，其实我们都知道，在澳门海默里面，这种所谓的黑白跟彩色的呈现，并没有让我们感觉到非常的烧脑，反而其实在逻辑上是非常的顺的。然后包括他自己也讲到说，比如说黑白是施特劳斯，彩色是奥本海默。然后形式上，当时在看之前，你会觉得说，哎呀，是不是跟记忆碎片一样那么去写？但实际上，好像奥本海默也没有刻意的去炫技，包括整个的镜头。因为我们在聊信条的时候，就是在讲他就是刻意去炫技了嘛。然后这次其实我觉得收敛了很多，嗯、所以想问问二位，对于这次故事结构的呈现有没有什么看法
1: ？首先，第一个就是，我们就当然说，这是诺兰最大的特色之一，也是我觉得这个片子能够能够被大家所所就是所吹捧。所认可的一个最关键的点，就是诺兰一直在进行，嗯，叙事上面的创新，剪辑上面的创新。呃，但是我又反过来说了，知道你们二位有没有这种感受？就是这个故事和它的形式，我觉得是有些脱节的。嗯，虽然它非常新颖，而且非常厉害，就是在看的过程中，你能明显感觉到。整个故事的精彩程度和这种剪辑的复杂程度不成正比，对，因为因为整个传记本身是平铺直叙的，而且里面的很多关键情节的桥段也是缺缺乏起伏的。嗯，诺兰在试图用剪辑的方式不断的带给观众悬念，对吧？你包括《狮子老师》，你好像非常明显，他出现的那些节奏点都是用来调剂他原本就是倒叙的回忆的故事中的那些比较平、嗯、比较平的片段的。嗯嗯、如果我们把整个故事的剪辑完全平价来放，那么这就是一个平庸的作品，对对、嗯，哪怕他表演再出再出色。所以诺兰几乎是用自己的导演特色将整个故事拉到了一个高度，是是啊、呃，我这里就不得不就是又对对此进进行过一个就是一个思考的问题啊。这部片子在我看来啊，它是属于一个处于新旧之间交替的，就是一个交替的过程。它一方面所呈现的新的状态，尤其是对于对于时空的这种这种是是这种呃多重时空的剪辑方法，其实跟现在的很多其他的电影，你比如以蜘蛛侠。啊，动画片啊，还有就是《瞬息全宇宙》这样的片子，他、啊、们都有非常特明显的剪辑的这种多异性。嗯、然后到《了《洛兰》里面，它沿用了这种我们这个时代的比较常见的打乱时空的叙事，嗯，但它的整个内核思想还是比较经典的，嗯，这整个故事的起伏，其实你也你发现，它为了制造续集和和和反转，甚至用到了引入一个新角色，把它当做一个政治政治反派，嗯，对吧？嗯嗯、它甚至甚至用了把音响，把它后置的一些。呃，事件放到前面来，对，所以这种技巧的使用和它内容上面的产生的，就产生了一种意一是很奇妙的化学反应，就让我们知道原来经典的传记电影，一种经典的剧情片还能这么拍。对,对,对，但另外一方你就知道，就是呃，这类这类片子和当代的，就是哪怕你运用了当代的一些拍摄手法，它的内容的的某种过时的部分，是也是救不回来的。嗯嗯，嗯所以就是我觉得诺兰通过一个非常传统的方式。呃，证明了自己在剪剪辑上面的天才，在结构上面的创造性。但另外一方面说，也说明了，就是类似于这种，呃，传统的题材，它本身因为内容上面的缺乏，哪怕你有再精彩的结构，它的内在的这种就是比较过气的地方还纯，还是存，还是会。嗯、换句话说啊，就是古典，对这种太过于古典的东西，也是会有点落后于时代的。所以会有评论说嘛，它跟芭比相，如果连着来看，你会明显感觉到。就是什么叫新，什么叫老啊？这个当然，这是一个，这也是一个呃，一个比较有辩证性的话题嘛。因为呃，我们也知道诺兰他在试图挽救，或者说他在试图证明老的东西有它的魅力，嗯、无论是影院的存在，还是胶片的存在，嗯对，还是非实就是实拍的这些东西。对对
2: 对，其实他这一次的就是两条时间线，我觉得是他其实藏的一个东西。我第二遍看的时候才意识到他。为了这个东西，他为了这两条黑黑白和彩色，为的是什么？为的就是藏住唐尼的那个反派角色，是、嗯嗯、这样。嗯、因为我第一遍看，因为我不知道他是反派嘛，我不知道他历史人物是谁啊。我第一遍的时候一直觉得唐尼是好人，哦、然后对啊，第一遍我看到最后的时候，因为他是在。哪一场戏我忘了。他们他就是给那个人那个哦对对对对那个案的时候，然后镜头一直没有给那个，然后最后突然一下给到了唐离，呃，其实就是一直是他在他在主导一切，主导一切，然后在那个地方就是揭示了这样一个反派的身份。所以其实我觉得他这一次对于这个东西这这个、这个、呃两条时间的线的使用，其实是就是按刚。Wonder 说的就是他的用处没有之前的作品那么那么的大，就是他只是为了藏一个反派。嗯、对于我来说，嗯、呃，如果你不了解他是反派，你可能第一遍看会有一点点的震惊。嗯、但是如果你知道斯特劳斯是当时针对对最是一个麦卡锡主义，是一个右派，他才会搞奥本海默。那我觉得他这个。就没有太大的意义了。但我觉得的话，嗯、呃，如果按照他现在这个呈现方式来理的话，他因为因为我们之前有说，就是说他的标题嘛，就是一个是聚变，嗯、一个是裂变嘛。嗯，呃、我我我,我觉得我觉得还比较有意思的是，当当我第一次看到那个裂变、聚变的标题出现的时候，我我当然是会想到敦刻尔克。我以为这个电影会像那样一样展开，嗯、但是它其实并不是。这个电影的黑白和彩色的那个。时间线基本是没有重合，唯一一次重合其实是在他们那个圆桌会议。对圆桌会议的那个色彩
1: 一开始是黑白的，对，然后
2: 到到中间的时候接
1: 衔接上的时间点变成了变成了彩色的。对，嗯、那是
2: 唯一一次两条时间线有交集的地爱因斯坦
0: 那个也有交集
2: 、啊、哦，爱因斯坦，对对对，开头和结局、嗯、那个是一个交集。对对对，就是我我我，所以我觉得就是在这个颜色的这个技巧上来说的话。反正诺兰他就一直比较爱使用这种不寻常的一些技巧，就有有点像呃倒放，倒放也是一种很不寻常的技巧，嗯、然后也包括记忆碎片的那种完全的倒叙。嗯、诺兰其实非常享受这种不同寻常的叙事方法，所以我觉得这也是观众就是会对他的电影，而且他最他最关键是，他能把它执行到能让观众看懂。我觉得这是他就是作为导演，作为一个编剧，其实最关键应该是编剧吧，他的一个魅力之处。嗯,嗯，但是就是在这就单从奥本海默而言的话，他确实是不如，比如说你像东卡尔东卡尔克，其实他是通过三种不同的时间流来形成了一种就是错位嘛，就是信息的错位。嗯、我觉得这个还是有一点意思，但是在这一步来说的话，他埋住的点。一个是反派，然后再就是爱因斯坦那句话。爱因斯坦那句话其实也算是他悬念对一个悬念，但是你说这个真的就不如其他的作品了。嗯嗯,嗯，但是他能把这他他能把这一套东西给执行下来，嗯、作为一个没有提前预习，嗯、就像他说的没有没有提前去了解任何信息的观众来说的话，并且是习惯了诺兰一直以来的这种叙事方式的观众来说的话，其实是看得非常享受的。嗯嗯。嗯
0: 其实我在看之前有一个被误导的信息，我不知道二位有没有，就是我一直以为唐尼那条线里他的那个听证是和当时奥本海默听证是一个进行同时进行的。呃、啊啊，
2: 我一开始也是以为是同时进行的，嗯、后来才知道有很长的时间。
0: 尤其是因为你看，你之前可能没有做预
2: 习，对对,对对，你可能就
0: 是跟着故事慢慢慢,慢哦，他俩其实两回事。嗯，我到中段我都，因为他们在讨论奥本、哦、海默嘛，我说，哎，那奥本海默怎么还没从在这里面出来？这个这个、对。对，所以这个其实当时给我观感上造成了很大的困惑，所以你其实甚至可以理解为这两条线讲的其实就是他们分别的故事嘛。其实，因为整个施莱斯的线索是建立在他要进内阁，然后他要通过内阁的审核，但是因为奥本海默的事情，所以他面临着一个比较严重的质询的这样的一个过程。嗯，而且等于说他的黑白的线索是就是彩色线索的后果嘛。对对吧？嗯、所以他其实是这样的一个逻辑在讲这件事情。其实跟他二位的感受，我觉得可能都是觉得两个线索之间，可能更多的是为了做一个结构嘛。其实我刚才有在想一个点，其实你这不让我想到了谁吗？想到了今年争议更大的另一位导演
3: 嗯<哼>
0: ，嗯哦，美斯安德森哦，小星星《小行星城》就是很多人批评《小行星城》的点，就是他为了自己的这套美学，嗯、其实已经有点魔怔了，嗯、就是。就是当当时我记得很清楚的是，波米在反派里就讲说，你看冈萨雷斯就很厉害，对吧？嗯、当年人家拍那个《21克》拍《通天塔》的时候，就疯狂玩结构，嗯、但到《鸟人》开始，人家就开始玩那种长镜头了，调度的方式也变了，各种。嗯、所以诺兰在这里面，我觉得他我也在想，他有没有可能换一种方式？但可能这就是已经成为了一个他的。
2: 标签了，我觉得可能诺兰还没有到鸟人的那个时刻吧、嗯。对对对<笑>可能过再过几年，哎、他应该会有变化吧。他其实，在题材上面已经在做变化。对对,
1: 对对对对，只能说就是我们非常期待，就是看完《信条》之后，你会感觉到诺兰把他最想玩的，就完全我不讲。我不讲真实，我也对你可以只玩只玩高概念，好他玩开心了。然后接下来我告诉你，我还可以只玩真实，对不玩高概念，这个是这个真的而且你会你会感觉到，你相信诺兰现在还处在一个创作的黄金年是。他能够把这些东西再延续下
0: 去，这是最让人兴奋的点。是的，是的，是的，是的。所以看到他弟弟的那个边缘世界被砍，了，我。说回来啊，就是因为我在看彩色这条线的时候，它有意思的点，它的结构的意义是什么？我就在想这件事情，就是。其实这两条线意味着一个片子里面很重要的台词嘛，就当时爱德华·泰勒说的，就是二战不不二战，就是原子弹爆发就是结束，它好像是二战的最后一个阶段嘛，但其实成为了美苏冷战的开始嘛，或者成为了核战争的开始嘛。嗯、所以其实他通过不断的交叉剪辑，在他的听证会跟他当年从求学到被选为曼哈顿计划，其实他是在呈现。就这个角色的一种一种矛盾性，其实我非常迷恋一种故事的讲述，就是像在《信条》里面的尼尔嘛，大家为什么？你知道，我我自己爱刷 B 站 ，B 站里有特别多就是刷尼尔那种视频，你知道吗？就是，明明知道我的终局就是这样，但我依然愿意周而复始，
3: 天啊，那种西西弗斯的感觉，你知道吗？
0: <是><笑>这，因为我我我特别喜欢一个这两年的电影是《燃烧女子的肖像》啊，嗯、我当时在看那电影的时候，我觉得它最触动我的点就是最悲剧性的地方就是。当他画完了这个小，就是那个画家画完这个小姐肖像的时候，其实是他们两个人感情的最高光的时刻，但那也是他们俩告别的时刻。
3: 嗯、所
0: 以其实就像我们回到这个电影里面，当你看到曼哈顿计划成功的时候，那个结束的演讲的时候，其实是奥本海默最高光的时刻。嗯、但是其实却是无论他内心的刚才像二位讲的自我怀疑也好，还是对于时代对他的一种压迫也好，其实又是一个新的渡劫的开始。嗯。
1: 所以这个是，我倒有一个有一个更有有意思有意思的那个节点，就是就是这个转换的节点，就是诺诺兰全片里面只有一次用了淡出，就是那个中间他让他让他老婆他老婆把个收床单，然后然后是然后镜头给到了给到了他老婆的表情，静静的，就所有人都都在都在都在振奋，包括奥布海默本人也振奋的时候，他给给到的是是是一个比较其实是一个比较复杂错误的镜头，对，因为他。很可能也意识到奥本海或者暗示了奥本海默之后的命运。对，下一个镜头就一个其实非常不和谐的剪辑点。嗯，就他就用这种不和谐的感觉让大家知道整个故事从此开始情绪一分为二。对对对
2: 对对然后下个镜头，奥本海默跟军官说话，然后人家说现在我们已经接手了、嗯。他其实那个地方我也印象很深，就是他前一段其实是配乐很。充很充实的，对,对,对。然后紧接着到下一段的时候，啊、紧接着到下一段的时候，音乐突然消失了，嗯、然后大家那个那个时候的音效全部都是在装那个原子弹装密、嗯、上车的那个声音，嗯嗯、就是你有一种他的音乐可能是让他处处在一个不真实的环境，嗯、然后突然音乐消失了之后，所有的现实声音涌上来，然后把他推到了一个现实的环境，就是我现在需要面对的是一个更大的。嗯威胁了，嗯，嗯我觉得那个地方确实也让我印象很深。
0: 对，因为其实我感觉到一个有意思，刚才我们其实聊到那个，就是都怪你们现在脑子里全是牙叔，就是马马六克那个演员的那个角色。<笑><笑>他前面签的两场戏不都是他一直在被奥本海默用粗暴的方式对待是的，嗯、所以你产生了一种观感上的一种错位感。但其实有没有发现，在奥本海默的彩色线索的时候，其实也会有这种感觉。就是如果他是顺着讲奥本海默参与曼哈顿计划、三位一体实验成功的话，其实那个结局应该是就在那个节点的时候，其实我们会觉得比较振奋的。但是因为他加入了。听证会的段落，所以当那个真的三位一体实验成功的时候，你作为观众的观感其实是很复杂的。我觉得它这个结构，其实在这个意义上讲是做出来了一些，呃，处理的一种一种寓意的展示吧，就是也不是说吧可能完全就是为了炫技的这么一个呈现。然后再就是我我的理解啊，就关于彩色黑白的这种设计的初衷，刚才我们聊的就是澳门海默他没有把自己放置在某个。团体当中嘛，他其实一直选择的就是，我觉得怎么样能够对，比如说世界更好，所以我可能选择去阻止这样的一个继续的成功。所以等于说，他不加入美工也好，或者不参与政治也好，他是一个一心钻研于学术或者个人成就的这样的一个人。所以他你会发现，他对任何人是没有，就是在我电影里感受到的，他没有什么偏见对别人。所以你会发现，在听证会上，即使爱德华泰勒针对他，他其实最后还是很慷慨的，就是会跟他有一个握手。即使他老婆想要啐那个爱德华泰勒一脸，<笑>但是，所以说我觉得彩色的段落恰恰就是意味着奥本海默看待这个世界的方式。嗯，他的看待就是我不会特别教条式的进入到某一个某一个信条当中，或者说我去标签化某个情景。但是施特劳斯那个线呢，就是在不断的通过黑白的强调，就是他对于无论以奥本海默为代表的，还是对于所谓的。嗯老说美工，就是对于这样的一个意识形态的一种明确的划分。嗯，因为黑白之间是没有灰色地带的，是是是而恰恰就是施特劳斯，就是当他听到奥本海默那句无心的话说“你是一个卑贱的鞋匠”，他就认定这个人你妈，你就是看不起我。然后当他以为看到他跟爱因斯坦聊天呢，他觉得啊，你们在在针对我的，我的去说什么话。所以我觉得这种彩色跟黑白，恰恰是彩色还原了这个世界的样子，而黑白是以一种。非常强调我个人的感受或者明确，嗯，善恶的去看，嗯、可能这个是我在理解这个不同的色调的一个意味吧。对，嗯、所以这个是一个。其
2: 实，其实我觉得咱们的理解还蛮就是蛮充实，而且也蛮多多种多元角度的。当然，当然其实当时就是映后的时候，诺兰其实对这个也有一个解释、哦就是。但是我觉得他解释可能不对啊，我觉得
3: 。荷兰没有我懂奥本海默。没有没有没有不，他可能就是不
2: ，他说的比较简单就是，对，说的比较简单。他可能其实只是为了营销嘛，因为我大家都懂嘛。他他给出的解释是：彩色是一条奥本海默主观的世界，然后黑白是一条奥本海默客观的世界。但我觉得彩色和黑白其实是没有一个主观和客观的对立。其实怎么说？我觉得它都是有客观存在的。嗯，对，嗯，对，就是包括刚才大量客观镜头啊，我看就
0: 我刚才就说咱们说那个他删掉了那个不是，就是处理过的那个球，那个在那个听证会做爱的那个戏，那个主观镜头明显就是他老婆的这个主观镜头，那不是奥、嗯。特
2: 、嗯、有他有很多个视角，其实都在游移于其他人之间。对,对包
0: 括卡西阿弗莱克的那个看，其实也是卡西阿弗莱克在看嘛、哦。我觉得可能他会有一些这种不同的地方，嗯、所以其实我觉得刚才静瑶已经聊了关于那个裂变跟巨变的问题。嗯<笑>我我特别好奇你怎么
2: 看，因为其实你一直对，我们，好像对这个事儿。上一次上一次看完就是看完片之后，我出来问他第一个问题，你怎么就对对对，他
1: 一直都在。我我看了我我两遍两遍院线加一遍学学习版，非常我我会说没有意义，为什么没有意义？主要是我很我很我很试图想从物理的角度上去进行理解，但我发现怎么理解都可以。嗯，它不是一个严谨的严谨的设计，就是我们可以说我们可以说这聚变就是里一边我们是人类是先掌握了裂变，然后再掌握了再掌握了聚变。嗯，你可以说有个先后的顺序，但其实它时间也不是按先后走的。你可以说裂变是被被击毁被外外力所摧毁，聚变是内心的腾达，但其实这个解释也不全对。嗯，然后最后能得到的解释就是无非无非它代表了两种时
2: 代，我觉得对你也可
1: 以这么理解，就是。它它非常丰富，所以有的说没有意义，就是因为它有着很多的意义。我觉得最有意思的点
0: 就是，如果你从最简单的理解的话，就是裂变跟聚变分别代表了原子弹跟氢弹的开发或者那个时代嘛。嗯，但这就好像就变成了那个海陆空，就是一个很简单的对于这个线索的一个描摹。嗯，但是我觉得它肯定不止这么简单。但就像刚才，<笑>但我觉得其实就是对。所以当你从 Wunder 的那个逻辑去想的时候，就是啊，裂变代表什么？基本上你去研究这
2: ，个，其实这个就好比一些、嗯、就是。国产的文艺片导演，爱奇的标题就是他的标题，可能会非常的怎么说呢？看着非常暧昧，对，但是其实他的意义并没有那么多。是的，所以，所以我，我，我，我我在认真思考之后，我认
1: 为不需要由任何人去给他定义，观众自己去解读，就是感受它。我让我看到一
0: 个特别有意思，就是。诺兰接受一个英国的还是美国的采访，我说二位应该也看了，就是他说会不会拍超英的那个采访，嗯、他其实还问了他一个问题嘛，说有一个观众说他的人生就像诺兰的电影一样，嗯、然后问诺兰怎么看这件事，诺兰说感受他，<笑>不要试图理解他，<笑>就是这样。好，在青瑶跟我的话题之后，进入万德老师的话题时间。那这个部分呢，主要是对于奥本海默的一些批评和争议的讨论。因为刚才其实万德也提过，他的朋友看完之后有一些不同的看法哈。所以万德，你请啊
1: 。啊，首先就是我认为啊，我个人认为与诺兰其他电影相比，奥本海默在整体的人物塑造上是更加丰满和立体的。嗯、但是也有一些评论认为啊，本片中的两位关键角色奥本海默的白月光琼·塔特洛克以及他的政敌施特劳斯的塑造有些扁平。穷与奥本海默的感情羁绊不够深刻，呃，施特劳斯出于私人恩怨而要打击奥本海默，也拉低了这个角色的格局。请问两位怎么看待这些评论？你
3: 请。就
0: 我我我觉得啊，就是先说穷的那个部分啊，我觉得。这个电影塑造的重点其实不在儿女情长嘛，对吧？嗯、所以穷的塑造可能相对比较节制。但我觉得，就是虽然刚才我们聊到敦刻尔克，他的呈现方式是更加集中的，嗯、但我觉得诺兰这次写戏的时候，就过去我们总说他弟弟在他的剧本里面承担了很重要的一部分嘛。但是其实我觉得，在这个电影里面，也许是基于他有一个传记的文本，所以这个戏里，在这个电影里面的很多戏的叙事效率，我觉得写得很高。尤其是我看了第二遍之后，我尤其有种感觉。比如说刚才提到琼跟奥本海默的这种相互吸引，他们俩的那个第一次见面，就是我们要不要那么、嗯、就是那种关系，包括他们两个人出去之后那个感情出现的问题，它呈现的其实都比较直观。你会发现，第一次他们两个人出去的时候是奥本海默甩了琼，然后他跟着同事回了学校嘛，嗯、因为那个时候是那个节点，应该是那个德国化学家是哈恩跟斯特拉斯曼，然后发现了核裂变反应，所以那是个很重要的一个节点一个时刻。这也意味着就是可能。在当时说，通过核裂变反应制造核武器不再是空想了。但这也意味着说，对于奥本海默来讲，其实爱情是他生活的一部分，但可能事业是更重要的。他的那个生活的爱情跟事业的比重，在这场戏里其实是写到了。另外一场戏就是刚才说，琼对奥本海默发飙说，就然后奥本说：“你明明是你找到我嘛，为什么你要对我生生气呢？”就是你在这个场戏你能感受到他的那种。抑郁的状态，跟他那个发病时候的那种阴晴不定，所以结合两个人这两次约会，一次是奥本为了科研割了约会，然后第二次其实是他的这样的一个状态，所以我个人观感，这段可能给的不够多，但是在叙事层面，我觉得已经呈现的比较足够了。啊、嗯，当然可能是因为给的篇幅比较少，所以构成了一个。如果像秦瑶说，我第一次进到影院里，我不了解这个事情的话，他俩的关系，哎，好像给的会有点缺少。但如果仅从影片内容的话，呃，包括对于奥本海默为什么对于穷的自杀的反应那么大，如果你不了解前世，可能都会有一点点觉得他反应过度。但是在戏的程度，我觉得是给的比较多，所以我们先挨个聊吧，就这个部分。啊，穷的
2: 这个部分，嗯、穷的这个部分，其实我非常同意你刚刚说的一个叙事非非常高效的地方，嗯、就是我觉得他他用了一个很简单的东西，就是送花嘛，对对对，就是就是用这个很简单的动作，然后每一次去都要送花，所以都被扔掉，对，每次都被扔掉，这这细节是非常足的，所以我觉得，嗯、呃，诺兰其实怎么说，他虽然意义不在此，但是他有他的就是叙事技巧，嗯、然后让就是。怎么说？这个人物至少是被记住，然后他也，我觉得还比较丰满吧。因为，呃，我觉得这也是得益于演员的表演。他们初次在那个酒会上相遇之后，有有一段非常非常有意思、啊。但是那一段，我感觉国内的山井那个台词翻译应该是非改的是最大一段，就是关于《资本论》的一个那个呃那个财产和那个那那那一段。呃，我我其实觉得就，就就这一点来说，其实就相当于点燃了奥本海默对那个<奇>呃，共产主义的一个好奇嘛。对，我觉得，我觉得就从这一点来说的话，呃，穷这个角色就是虽然也比较工具啊，也就是是比较工具，但是我觉得在这里就立住了，就是还、嗯、还包括后面从从这里到后面的性爱的戏份，我觉得，嗯，他奥本海默对于。对于共产主义和性这个东西绑定的很深，也是一个很有意思的点。嗯
3: 嗯
2: 嗯，所以我觉得就是戏份不多，然后显然我觉得它不会是就是奥本海默人生的很重要的一笔啊、哦，不不不是不是电影很重要的一笔，但是肯定是奥本海默很。人生很重要的一笔，嗯,嗯，所以我觉得，嗯，我我不觉得他是非常变贫的
1: ，嗯。那我问一下各位，穷为什么要扔掉花？<笑>啊、琼为什么要扔掉花
2: ？我觉得这只是一个个人习惯嘛。对。不是啊，不是。传记里可不是这么写的。啊，那你说,说。所以
1: 这就是我为什么要提这个问题的原因啊。嗯、洛兰本人亲自说过，他说皮尤是一个非常优秀的演员，就是我很遗憾没有给他更多的机会去给他呈现更多的戏份，嗯、所以。我们可以想象这个片子里面，至少对于这条感情线有更多丰富的塑塑造。然后他为了出于叙事的角度，嗯啊，所以我我认为我认为就是这个片子在叙事上面它的处理是恰当的。但是它在大家作为一个情感我们需要让人共鸣的片子，嗯、它的信息给大量信息以及大量角色的出现，注定了它在情感上面的深度。它广度扩了，嗯、深度就会弱啊。所以我其实支持这个评论的。首先第一个，穷为什么人在华？其实是因为奥本海默有一个习惯，他会给他的朋友们带各种各样的小礼物。嗯、其实他就是会显得他是一个非常会的人，非、哦、非常非常非常外向的人。嗯、非常深然后穷会觉得这个这不是，就是他敷衍，对他会觉得敷衍，所以他让奥本海默不要给他带花。当然，这个理由我们在片子里面其实没有体现出来的。嗯、然后另外一个是在在在历史里面，穷、呃、是提出分手的那个人，他要去做一个护士，然后要主动跟奥本海默分开。其实一个主。嗯、是当情人的时候吗？还是太。俩、呃？他们俩在恋爱的时候，恋爱的时候。呃，所以这是其实是一个是一个很有主观能动性的一一一个角色，嗯，然后他对于奥本海默那种强势也是能感觉到，但是在片子里面，为了塑造出就是就是就是两个人的这种羁绊，因为最后穷又把奥本海默给找回来了，所以他要用一场啊，就是奥本海默伤了穷的心，然后穷跟他分开的方式，说你你，我们知道我们彼此都不是互相就是互相认可的那种人，通过这种方式来进行进行处理，我觉得是呃，我们出于感情感深度的角度上，这会削弱这个角色的魅力，尤其是。嗯呃，不知道你们看到奥本海默特别沮丧那一段，就是奥本海默很沮丧，在那儿在那个冰天雪地的时候在那儿哭泣。嗯、我觉得，但看到那段我有点懵，就是至于嘛？对我我刚才就是说嘛
2: ，超度的但。但但是，我觉得其实刚刚你说的，也就是说，其实琼他不是一个呃，在这个感情中不是一个主动的人，是吗？呃他，他是一个也也挺主动的，也挺主动的、嗯、啊。那其因为其实我觉得那个 P U 的整个表演其实是凸显了他一个很强势的一个，对他他挺主动的啊。嗯，那
1: 那就可以好。然后另外一个问题就是关于斯特劳斯的这个话题，嗯、其实二位都没有聊到。嗯，在现实中，在历史中，斯特劳斯就是、嗯、我们说，呃，片子里面是他给了波 o 文件，然后让波 o 去去写一个控诉奥本海默的文件。现实中没有这回事是波 o 自己写的。呃，斯特劳斯从背后阴险狡诈的要要刻意去搞奥本海默这个事情出去，出推私人恩怨是为了戏剧进行的处理啊。这就是为什么我说这两个角色，这两个角色会显得有点薄弱的原因，因为奥本海默啊，不是、嗯。哦诺兰是为了将他们作为推动戏剧性的工具人来使用的，而、哎、工具人又来了。他们没有作为自己的主观能动性或者完整的故事线，但是他们又各自承担了这个片子里面非常重要的两条矛盾线，也就是感情和政治。嗯，所以，所以就是为什么我认为就是这一轮的评论，或者大家看完之后会对这两个角色产生一些看法的原因。那当然啊，我们还是说从叙事角度上而言，我们完全可以理解。但是如果，呃，如果诺兰能能够在未来的片子里面，他们在自己在进行，就是因为这是非虚构写作嘛，嗯，肯定是为了出于。对传记片改编的考虑，要进行一些修一些修正。如果未来诺兰有机会再去呈现出一部呃虚构的作品，然后我们可以期待他怎么样去更好的处理人、嗯、就是人物感情线。至少我从这部戏来看，诺兰虽然有了长足的进步，但是还是不会写感情线
2: 啊。这个、啊、这个
1: 我其实特别没有这个是就就大家没有被就是感依然没有被打动，没有
2: 被感情打动吧？是是是对吧？是再加上删减的处理，嗯、
1: 对对。因为不
0: 但但但其实可能这就是历史的一个一个写法的问题，因为。我看到的，就是关于施特劳斯的记载里面没有讲到说他递那个档案的事情，嗯，但是确实有写他针对，对他针对海
1: 默的，他他针对的原因其实更多是处于政治立场，对，出于他们想他们
2: 。施特劳斯也是
1: 一个爱国的人，你可以理解，他们两个对于爱国出现了冲突，对
2: ，但那不是私人恩怨那么简单的理由，对，但我其实这个也是也是我我刚刚没有说施特劳斯，其实施特劳斯。呃，我看完之后最大感觉就是他他为什么会跟奥姆海默有矛盾，就是因为奥姆海默在那个呃法庭上羞辱了他。我觉得这个点是非常弱的。对，这个这个,这个确实有点。我其实也非常吐槽，<但>就是斯劳斯点是站不住但但
0: 、嗯。但我觉得啊，就是这是一个天时地利人和的事情。嗯、就是我觉得反而我我我觉得对于刚才说到这个角色的塑造的方式是，这就是人的复杂性。嗯不知道二位就是你看、嗯、他当然大。大面上，因为他是一个政治家，他肯定会核心。如果我要搞你，肯定是跟我的立场跟你的立场有关系的嘛。因为他也强调，就是关于他们，因为他有一场戏剧一直在重点去写说，你能你怎么能保证当时曼哈顿计划里面没有间谍？你怎么能保证苏联就不会比我们先研日出清单？所以他其实就在强调这个这个部分。但只不过是这个部分再加上他个人，因为有在真实记载里面是好像确实是。奥本海默在一些场合里对施特劳斯说话其实非常不注意，嗯，就是所以就是对于他讲有一部分的私人的情感叠加着这个国家的大的一个导向上的东西，所以可能会让这个我觉得反而这个人物写得更丰满，只不过这个片子里面可能加重了他私人恩怨的部分，嗯，所以会让我们觉得他是一个有点嗯。儿戏的这样的一个一个一个成
1: 其实其实我倒我觉得就是诺兰的一种态度，就是他明显在这个片子里面将科学和政治做了一个高高下之分，包括里面那个用、哦、用奥本海默是是啊不就是那个斯特劳斯和爱因斯坦的一次擦肩而过，就是证明奥特特劳斯觉得是。是,是是别人说了搞话什么才故意针对的，嗯、但其实人家奥本海默和和、嗯、和奥本海默和爱因斯坦是在讨论更重要的科学问题，嗯、就是通过这种方式，包括对杜鲁门的塑造，嗯、就是把杜鲁门还说确<实>说说最后<说>对他是他就是非常明显的，就是把政治角色进行进行一个矮化，嗯，所以某种某种程度上而言，这也是啊、呃，我觉得还是导演的倾向问题，嗯、他并没有非常忠实的想要去把它进行一个。真的核心矛盾的放大，但是就是因为这个原因，嗯、出于导演这个倾向，他把政治给矮化了，所以政治力量在整个故事里面显得很薄弱。嗯、对，对
0: 他其实我其实很很觉得奇怪的是，麦卡锡在这个事<意>事情里面居然没有特别强调出来，他就有去写说是谁。帮着去把麦卡锡那边压下来，但其实整个的那个冷冷战背景下的麦卡锡主义盛行，其实对于整个的影响很大。而且有一个点是我后来我就看到一个一个事儿是，麦卡锡虽然说发动了麦卡锡主义或者是他的呃呃施行这件事情，但是他自己从来没有参加过任何对于某个具体的人的听证会，嗯，就好像就对应到施特劳斯在这里面，其实他只是一个幕后的黑手，他没有主导到这件事情，嗯、可能他有对应到这两个角色身份的一个。重
1: 合对，可<能>而且而且事实上，我不知道有没有这么一个原因啊，就是最后下令封杀奥本海默的其实是艾<销>森冯艾艾森豪威尔啊，对、嗯。然后、嗯、但是艾森豪威尔在整个美国的历史上面的形象是比杜鲁门要正面很多的，是是。但杜鲁门是一个其实是一个有有争议的角色，<笑><的>所以他其实有把这一部分的怨就是这一部分的形象负面形象加到杜鲁门身上，而完全忽略了奥森海豪威尔。嗯出于就是在整个<对>整个整个历史里面的作用，对我觉得这是这个片子里面诺兰的，就是历史选择主义的一个特别明显的倾向。对对，包括施特劳斯
0: 其实也说了嘛，他为什么能得势，也是在于说奥二次号位给他颁发了奖章，然后他才有机会往上再走嘛。但是好像没有把这个事儿再往前去写，<对>甚至如果你完全忘了这一件事，哎，他是不是还是杜鲁门的时候吗？其实完全不是对
1: ，而且说其实这个这个话题延延展开来，又可以讨论特别多东西，跟但是那跟影片无关嘛，啊、就是科学和立场。嗯科学家们会以科学的角度去试图证明真理的存在，他们会试，甚至某些层情况下会否认国际。但是政治立场，就是这个问题，从最近的某个事件中，大家也能明显感觉到有评论。<笑>我记得，<笑>对评论的很好，评论的非常好。嗯、但是事实上就是这样的，嗯、而关键就是，嗯、呃，某种我我们真的很难说到底哪个是是对的。嗯，确实。或者说很难做抉择吧？可能我们心中知道哪个更正确，但是正确正确不一定正确正确,定正确不代表我们是我们的选择是真理。对对、嗯、对。
2: 对对其实其实我特别就是同意政治在这个片子里其实被严重矮化。就是我当我们在这个片子里不断的觉得他是在被政治打压的时候，我们其实看到的每一个政治角色，一个是显得比较扁平，第二个是。显得有一些愚蠢。嗯，其实斯劳斯我，我我的看到我第二遍看完之后，因为第一遍一开始没意识到他是反派。斯劳斯,斯这样角色是被严重的在里面矮化了。然后我，嗯、呃，在片中不断的那个奥本海默出现的很多幻象，他其实都是怎么说，都是宇宙啊那种，对对对就是这种这种压力，还包括民众的，就是刚,刚我们说踢踏神的这种压力。其实，在奥本海默的世界，他的幻想里面从来没有出现过，就是关于政治的。压力，所以我觉得就是在这个电影里面，无论是政治还是他个人的道德的那个对立，其实是没有太直接有冲突的。就是奥本海默，他是一个一直在为道德而殉道而内疚的人，但是政治对他的压力，其实在他个人看来，他其实只有最后那一句“有没有人能说出真相”，就是最后那个庭审了。嗯，我觉得就是这个针对他的因素有些多，但是政治不是一个。嗯，就是最尖锐的一个因素，但是现实当中的话，我相信政治对他的应该是最大的吧。因为有
0: 一场戏我印象特别深，就是他在曼哈顿计划成功之后，然后他在跟里面的一个关一个记载的一个人说话嘛，然后那个人说，嗯、呃，不好意思，我不是没有别的意思啊，就是这个事儿现在跟你已经没有关系，我们来接手、啊、嗯,嗯，
2: 对,对,对。然后接
0: 下来就是他看着两颗原子弹被运走，运走、啊。嗯、我觉得那个时候就让我想到，就是可能跟刚才我们聊到的。最近的一些关联性可能是这种，哦
3: 、确实是
0: 你科学家是没有在这个研制结束之后，对于接下来发生的事情，你是完全无力的、嗯啊。但是明明你更知道，或者像爱德华泰勒讲的，我们更知道这个事情它代表什么。嗯、但在立场、在在意识形态、在更大的层面，可能就没有办法去讨论
1: 。接着说第二个话题、啊，这个就是更加有争议的一些负面论了。嗯、就是有部分负面评论集中在本片不合不合时宜的内容和主题上，比如缺少。少数族裔和女性研究者关于《曼哈顿计划》里面的女性研究者，嗯，嗯还有不符合啊、呃、贝克德尔测试，就是一种是否尊重独立女性角色标准的一个呃一个测试，然后包括导演潜在的精英主义视角啊、呃，认为导演过于神话奥本海默，忽略或者掩盖了其人格缺陷啊、呃，请问两位怎么看待这些评论？嗯
3: ，
0: 其实我觉得首先呃，当然首先讲那个关于那个贝尔德尔实验，大家可以去看看《瑞克和莫莉》里面有一节。专门是讲那个故事列车的时候，就是调侃这个人特别有意思。然后我觉得，首先刚才我们聊到了，就是奥布海默的妻子凯瑟琳嘛，其实她被呈现的一个状态，其实我觉得是非常有女性的魅力跟气魄的。尤其是她在那个罗斯阿拉莫斯的时候，然后把得知了穷自杀的奥布海默一巴掌拍醒的时候，包括她一直在勾出奥布海默的那种欲望或者那种野心，就是。他奥布海默说：“哎呀，我们一起颜值，不不是我们，就是你，不是你们，就是你。”所以我觉得他在这些层面上，包括他在奥布海默的听证会，他一直在直指核心。包括你看，奥布海默一直不愿意把唐尼当成真的反派嘛，就是说，哎呀，其实不是，可能不是他。但是，就是每一次，我会发现凯瑟琳都在直指问题，就是他啊，就是施特劳斯，你不要回避，你一定要反抗。所以我觉得。这个女性是让我觉得很有魅力的一个一个角色。再有就是，其实片中里面导演我们海默其实提到了嘛，说女性的物理学家们有一些非常优秀的，包括这里面有提到那个有一个来应聘打资源的那个莉莉霍尼西，她其实也是后面麦汉顿计划里很重要的一个成员。嗯、还有一个我不确定啊，这个如果各位如果我说错了可以指正我。就是有一个各位还记得在中段的时候讲说这个核辐射或者是相关的可能会影响。生殖器的问题，嘛，他不是有一个女性的科学家在一直跟那个男的一直在那叨叨叨叨叨叨嘛？嗯，然后这个人可能是我我没有确证过，应该是那个琼辛顿，好像也是在参与曼哈顿计划的时候很重要的一个女科学家。然后这个人二战之后，因为看到了就是日本遭到核打击之后那种很惨的状况嘛，然后也是因为他本人可能是偏美共的，他就去了，他就来了中国啊，嗯，所以这也是一个。后续的事情，所以我觉得导演在里面其实有去塑造一些这样的角色，包括我我会觉得就是类似于像刚才班的老师提到的这样的一些争议。你在特定的历史时代，我经常愿意拿黑色电影来举例子。嗯，如果黑色电影里面的这些蛇蝎美人不够坏的话，或者说你把她们写成了一个更加独立的女性的话，在那个特定的时代，其实你是在回避问题的，就是反而是在那个特定时代里就是缺少这样的女性，或者说就是没有注重她们，才反而证明说我们在这个时代更应该注意些什么。所以我不觉得在电影里面的这种呈现可能会有一种就是所谓的不不,不确不好吧啊，所以这可能是我的看法、嗯
2: 。我觉得首先你刚刚说的就是有那些女性角色出现啊，嗯、但是我觉得出现不等于塑造,造，嗯，对。然后呢，我我觉得诺兰其实从信条开始就有意的想去写女性角色，嗯、但是他,<笑>他好像不太好，不太会，写，不太会，就是。因因为也是就是这几年的一个评论风潮，导致就是你如果你的电影里面没有一个嗯就是显眼的女性角色的话，是会被批评的。诺兰其实很想去就是挽回这一点啊，但是好像从《信条》到这一部，可以说有进步，但是肯定还是有一些缺陷的。但是我觉得这一部里面的那个凯蒂哦，她其实呈现了那个时代的一种悲剧吧，就是她很强势。嗯他有他的才华，但是他是一个被压抑、被克、被克制住的人。嗯、他是一个只能在家带小孩<行>对,对,对只能收床单的人。我觉得就是，也是也是他的一个悲剧所在。所以这，但这个其实是整个故事、嗯、整个事实的一个、嗯、一个悲剧。嗯、然后诺兰选取了这一部分，嗯、但是得益于那个艾米艾米布朗特表演吧，把这个角色呈现的其实还行。但是我觉得诺兰从信条的那个高妹那个角色到这儿好像也没有太多的进步，而且最关键的就是刚刚其实你提到了一些女性的科学家什么的，呃，在里面，包括我最近还有看到说，其实还有一位中国的女性科学家在曼曼哈顿计划叫那个什么吴健雄，嗯，呃，其实起到了非常重要的作用，但是也就是被忽略掉的人物吧。我其实觉得确实之前有一个那个窗的片叫《隐藏人物》嘛，不就是讲女性科学家、嗯？嗯嗯对，在那个 NASA 那个，我觉得其实曼哈顿计划里面肯定是有很多的女性成员，嗯、但是诺兰确实是忽略了他们，嗯、而转而去从另一个角度去找了一个家庭主妇这样的角色。嗯、当然，虽虽然他也有，他也能，呃，怎么说呢？顺下来也能有一套表达，就是说这个时代不是一个适合女性的时代，其实是对那个时代的一个批判嘛。对。但是你要说女性角色塑造的话，啊、我觉得确实是，嗯嗯嗯、确实是，就是有所欠缺，就是诺兰可能没有。想要上升到那个高度，我觉得这也是他的本意。嗯、但是他又被时代给裹挟，所以他不得不往里面加入一些，对，强调一下女性角色。少数族裔呢？少数族族裔这个事情，我觉得其实比较有意思。的，因为我刚刚也说到了，里面有华人啊。这几天我在各个平台都看到了很有意思的事情，说曼哈顿计划里面有中国人，还然后也有提到那个杨振宁是师从爱德华泰勒。其实中国人。也对这个 M, 有一些贡献，对有一些贡献，嗯、但是从字未从另一个角度来看，如果你提了太多的中国人的话，这个片子在国内能上吗？就是我觉得好莱坞近几年其实是不太敢碰中国人的。呃，我我我们今天看到了很多大片，其实上一次蝶蝶《碟中谍七》也是，就是他前面有提到说那个抢核弹的时候，有很多个国家、核大国都在提，对对对，把几个国家名字都报了，<对>就不报中国的名字，就是。就是现在好莱坞其实是怎么说呢？他有点怕得罪中国，嗯、因为都知道中国有审查制度拦在这里，所以我觉得，当然我我觉得洛兰可能没有想到这一点啊、哦，这、嗯、这个可能是我我个人的想法。但是少数族裔，当然也包括亚裔嘛，所以我觉得，嗯、呃，洛兰在这个里面忽视掉的话，可能也是让他能让电影在中国上映的。一种考虑，对，这是一种意外的考虑吧。但是，我就但是另一另一方面啊，就是关于黑人这一族裔的话，这个我还真不是太了解，因为我不是我不是很清楚们他们计划里面有多少黑人的
1: ，就是其他
2: 少数少数族裔的占比。嗯，这个我觉得豌豆老师
1: 可以来说一说啊。没有那个时代，因为种族隔离政策还没有完全没有，就是我，黑人应该是没有，太多，还没有六十年代才有黑人独立，所以肯定是很少的。而且黑人本来。科学家数量也很少，对，但是我也会会专门提一嘴的，因为片子里面非常恰巧的出现了一个镜头，里面带了一个黑人，就是奥本海默在那个篮球场，在篮球场下面那个那个那个地方演讲的时候，右边镜头边是一个黑人在跟一个白人讲话，这是全片中唯一出现的一个黑人，或者说，我我我注意到的唯一一个黑人黑人，就是我不知道，就是在这么多演员里面就注入这么一个显眼的黑人到底是何是何用意？但至少就这么说，你可能可能你的。呃，科研人员没有这么多，但是其他的一些配角，嗯、你比如说他大学里面的一些学生，嗯、你比如说，呃，你比如说他在那个建筑地方的一些军人，<对>都是有，工人、啊，都都是有概率可以去放入这些有这些角色的。嗯，所以就是这样的缺失。呃，我个人觉得，因为我自己我不是美国人，我不需要遵从美国人的政治正确，政治、嗯、但是我会我会想在明年的奥斯卡，<笑>我会想站在正
3: 统上面
1: ，<笑>就是他在女权方面以及少数性少数族裔上面的一些缺陷。呃，是不是有可能会成为一些,、嗯、一些对一些，尤其是新生代的影评人的针对他的一个点？嗯，因为我们开头说了，其实这个片子代表什么？是好的，是诺兰用他的特色，用他的创新式的剪辑方法去创造、去改造了一个比较传统的叫情节剧，嗯、啊，或者就是就传记片嘛，情节剧嘛。嗯、诺兰在证明他具有老派能力的同时，他的创作思维，我觉得是没有完全能够跟其他的一些、嗯、一些主流电影。呃，去跟跟跟上的，对,对。但是我觉得诺兰可能并不是很在意这个事儿。我也觉得。但是如果他要奔着奖项去，不知道你们有没有这种这种感,感、嗯、观感？这个片子，你觉得是诺兰刻意要去冲奖的制作吗？还是因为他真的特别喜欢奥本海默、嗯
0: ？我觉得不是刻意冲,冲
1: 奖。嗯，你看、嗯，我们
0: 都是对于对于导演就是你
1: 看淡泊名利，就是。没有没有没有淡泊。然后、啊、主要是我感觉，我也我也觉得他应该是出于出于主要是出于崇拜之心，嗯、但是他在技巧上面、嗯、或者他选择题材上面。其实有非常有在刻意的往那个传统的好莱坞的起跑、嗯、上面去<对>去<对>去<对>去那个套路去
0: 做，嗯，去做<就>。因因为其实我想到一个点，就是我当时在听反派的时候，他讲到，因为我也正好看的那篇那那那,那个那个节目，就是诺兰跟。莫非去那个法国的音像店？嗯，他们俩不是选片子吗？
2: 挑的都是很传统的。对你发
0: 现，所有诺兰选的片子，嗯、他的审美口味全都在那些
2: 阿伯劳伦斯、对<父>对对
0: 经典的那些白白白男的片子上。对对对对所以，可能这也是他的某种立场的，或者某种趣味的显示吧。而这
1: 种显示也展现在他的片子里啊，可能是这样。刚刚还有一个问题，就是关于奥本海默的塑造问题，嗯、就是他有有神话。就是将他作为一个英雄、一个被人误解的神来塑造，普罗米修斯。嗯、对，然后因此而有意的掩盖了，或者说忽略了奥本海默个人的一些缺陷。嗯，你们这个是有这
2: 个这个，这个、我觉得是特别明显、明显特别严重的。就是如果拿这个片子去跟社交网络对比的话，会很明显嘛？就是你当你就是你看完社交网络之后，你对于扎克伯格是爱是恨？他，你是非常纠结的，<对>就是你会觉得他是个 asshole， <对>但是你又觉得他是个天才。但是当你看完奥本海默之后，你就会觉得奥本海默是一个天才殉道者，嗯、对，殉<对>道者天才，<对>呃，有一些可怜，但是你就是对他恨不起来。但是其实我最近也是了解到了，奥本海默其实是一个。怎么说非常自大，然后有各种讨人厌的地方，嗯、但是我觉得这个确实是在片子里非常缺失的。对，而且我觉得虽然不应该去强调所谓传主的这
0: 种情感的部分，但是其实他这个部分的争议还蛮大的，包括他跟那个 Rose、嗯、就是各种各样的人物的这种。呃，关系啊什么的，就是他其实会把这个角色做得更丰富一些，嗯、但是他现在可能集中在就刚才我们讲，他其实是被某些人针对，而没有把他个人的那个部分放大。哦、包括他前面虽然给了一场戏是他投毒给自己的老师，嗯、但是那这,这我真觉得不算什么。对，但,但啊，<笑>但但是他后面又没有给更多他这种比较偏执的部分，嗯、他没有泰勒那么偏执。你看泰勒就是那种，你们所有人都研究原子弹，他就会出来说。我觉得你们现在研究的东西已经会被发明出来，为什么不研究更有趣的东西？
2: 嗯，
0: 就是可能这方面你会觉得他
2: 好像是有点，嗯嗯，其实、嗯、<会>其实，嗯、实另外我想说的就是这这个地方，我觉得其实也体现出来诺兰在呃那个性别观上有一点点落后的地方。就是我觉得诺兰在澳门海魔身上唯一呈现出来他的一个污点，就是说他非常的好色，嗯，就是他风流风流，真、就是风流，嗯、就是他有一个情人。然后不止一个不止一个情人，情人嗯、他后面还跟他那个什么上司的那个女人乱搞，就是这我我觉得诺兰好像就成就想通过这一点来证明他是一个多么有道德污点的人，但是我但是其实按照我们现在的观念来说的话，就怎么说，就是可能某些人会觉得出轨啊什么的是一个很很严重事情，但是其实。嗯也没有，也不是那么那么的严重吧？大家可以开放式的那个恋爱啊什么。而且甚至在那个时代更<对>更是这样。对,<能>对对对对,对、嗯、我觉得是这样。就是诺兰他有他的，在这方面有一定的局限性吧。嗯。然后，所以导致奥本海默整个人的那个道德上的这种污点没有呈现出来特别特别尖锐的地方。当然，你刚才也说那个给苹果打不要那个，嗯。嗯确实后面没有没有像这样更严重的，当然确实那个地方呵呵我当时看还蛮好笑，就是因为肯尼斯·布拉纳那个表演实在是有一些不堪啊！你现在脑子里还在他《信条》里面的那个
3: 沙、这个、翁式的表演，是不是？<笑>
2: 我们前面批判那个表演的时候，这也漏掉了一个我，<笑>我很想说一下那个肯尼怎么了？<笑><笑>对他的这个意见、哦、三年了，已经。对,<吧>对，他在他在里面的表演非常糟糕，<笑>从信条糟糕到现在，我不懂为什么多兰一直要找他表演。<笑>包括他现在马上接下来还有那个啊，爸，对对，叫什大侦探？大侦探？波侦我靠，一部比一部，一部比一部烂，他居然还能拍！杨紫琼那个也是有他的，也是就是他导演，就是他主
1: 演系列啊啊也是波洛的那个系列。就是把阿达莎剧本拍的这么
2: 无聊<笑>也，也挺厉害的。<笑>对对对，我不懂这么无聊的一个
0: 人，就人在他那个《东方快车
2: 》之后，又回去找老板看，你知道吗？就是,就是他到底什么情况？就是这么没有才华，嗯、然后也很无聊的一个人，然后大家都捧着他，是提我们提了一下这些负面的评论
1: 嘛。然后我觉得基本上大家都聊的很很透彻了。但最就,就最后做一个，就嗯、对，我对对这个负面评论做一个总结，就其实就是呃，优点大家都说了，但是奥本海默他所体现出来的问题，其实。呃，某种意义上代表的不不是诺兰的个人个人的问题，而是他所代表的一类导演群体，以及他所代表的时代、啊、时代审美。某种意义上正在经历我们新的时代的冲击和变革。无论是他在制作上面的理念，还是他在审美上面的理念，嗯<对>，呃，而但是我个人是比较相信啊，诺兰是一个可以与时俱进的导演。他他在未来的作品里面，而且他每其实每拍完一个片子都有试图剧。解决某一些问题，我<对>们能看到他看到进步的。对，在《奥本海默》<是>《奥奥本海默》里面，他对于感情的塑造，对于女性角色塑造，啊、是线条好，可圈可点，可圈可点的。嗯啊，但是另外一方面又说，就是因为受制于整个传记片的这个题材的题材和影响啊，<是>他去做一些修正和调整都是能理解的。嗯、他对于英雄的这种执念、这种史观和他在电影里面呈现出来的特别神话的人物，跟我们这个时代所追崇的。对于人物多元性的塑造也是有一些相悖的，我觉得这可能会造一定程度上对于基里安墨菲而言会造成一个困境、呃。嗯，呃，我们拿横向的一些传记片来来比较，比如《模仿游戏》里面的卷福，嗯，他去塑造艾伦图灵时候的那种那种那种那种痛苦。是啊，其其实他的表演空间要比基里安墨菲要少的一一点，但他的那种道德困境会，就是有一个特别让人印象深刻的镜头，就是他在那在那哭泣。然后还有像。啊、呃，万物理论，万物理论里，万物理论里面其实有个特别呃精彩的一个那个片子，也确实助力小学班拿到了影帝、嗯。嗯啊，然后再比如像社交网络，呃，既然墨菲在这个片子里面所饰演的奥本海默太过于神圣和完美，某种程度上对于、嗯、对于新的呃观众或者是新的评论者而言，他们可能会觉得这样的表演缺少缺少层次。嗯，呃，这是一个潜在隐患。然后另外一个我还想呃想说一个点是，这个片子因为刚才其实青鸟说到了，我们看完了奥本海默之后，大家都会。自发的去补习一些知识和历史，包括你用了一些呃特别，呃，诺兰用了一些特别知名的演员来饰演一些配角，啊、嗯呃，让大家一闪而过。你有兴趣去了解这些演员背后的故事，嗯、这种对于传记片或者对于电影的处理方式，我觉得也是诺兰，呃，对一个传统类型的开拓。就是我们未来如何去，能说开拓有点过了，但是我们未来如何去从电影里面获取信息，嗯、我觉得就是要是要结合多个。多种媒介的方式，然后可能虽然诺兰嘴巴上说你观看这个没有门槛，但是实际上你为了完整的体验到整个整个奥本海默的魅力，你是不可避免的会去了要要要要去要去了解一些剩下的信息。每个人都可以从一个单独的一场戏里面，或者是一段、呃、一段对话里面去对整个时代、对他整个历史去进行多多维度的了解。哎，从这个意义上来讲啊，那我引用梦我们另另一位。啊，我女朋友的话啊，<笑><笑>另一个哲人的回扣一下，回扣一下 ，OK， 一下就是他是描述这个电影叫叫数据库电影，就数据库是就是他会从就是放置大量的信息，然后观众在这个信息里面去挑选自己需要的部分，嗯、啊，传统的电影里面就是其实我们很少能见到一部正剧拥有这么庞大的信息量，啊，诺兰敢于去做这样的事情，并且做的非常有非常非常有观赏性。我觉得也是很很能体现他的才华。
3: 嗯
2: ，我有一点想补充的。嗯，其实刚刚你说那个，呃，诺兰是相当于是开创的这个明星和呃配角这个绑定。我觉得这个其实黄建新开创的《<笑>建国大业》<笑>。<笑>我觉得咱们国内的，<笑>我觉得咱们国国内的这些主旋律，不管是《建国大业》，其实是这些系列，包括《我和我的祖国》系列，其实,其实也是在用不断的用明星来。让大家去了解历史，对，啊、这个逻辑底层逻辑其实是一样的。其实诺诺兰这个是,是沿着他走了
3: ？<笑><笑>好，简单话，结束，结束，结束
0: 。好，最后进入到我们的延伸讨论环节哈。其实我们录制也差不多快三个小时。
3: 一波奥奥本海姆，每次聊诺兰
0: ，下次三年后又是大家会是什么样一个模样啊
2: ，挺有意思的。哎，我想到我们可以聊什么了，<对>我们可以猜测一下他下一步什么题材啊？对
0: 对对对是、啊、这个我们可以，这个是可以顺着聊一聊。三
2: 年以后一看，哎哎，谁中了
0: ？又是一个<谁>啊？对，请请电影票，
3: <笑><笑>这样
0: OK。这样我们先先闲聊一下，因为延伸嘛，就是一个是关于庆瑶，其实是去看了诺兰见面场。嗯，还在红毯上被签了一个很奇怪的名，诺兰这次签名被吐槽更疯狂。对，然后 w a n d e r 是想要赶那场见面场，结果错过那场见面场，诺兰错过场，对，的错。而且他真的很有迷惑性，因为我知道诺他说那是就是晚上的那个环球放映，你就以为我从诺兰肯定在，嗯、结果诺兰在上一场
2: 。对，啊、对，没想到。所以我
0: 们来聊一聊这次的观影的感受吧。对，这样切换下面
2: 。我觉得，嗯，我我去现场，我见到诺兰，我觉得让我很意外，他好高。啊、哦，是吗？嗯，对，就是他，基本很多时候签名的时候得稍微半蹲一点，哦、他真的好高，就我感觉他有一米九，就很就挺高的。嗯，然后呢，映后其实他聊的整个话题就，就我们刚刚前面也说了，其实有很多东西他都把它简化了，包括什么黑白这些处理啊，然后不用门槛就能看电影啊，嗯、其实是肯定是有那个后面的片方再给他一定的台本，让他其实为了营销嘛，这个我。很理解，然后我觉得这次环球的活动做的特别不厚道的事就是把大家手机都封起来进去了。哦、这个 Wonder 那场也是一样，就是所有的三十号上映之前的场次，大家都是封着手机看的。然后呢，我觉得看电影的时候封着手机，我能理解，就防止那个倒射、屏射什么的嘛。但是呢，诺兰一后出来也没让大家拿手机啊啊、嗯，对，哦、就是就是我我那场的时候，我我就诺兰什么照片一张都没拍到，视频也没有录到、哦、怪不得对对<你>对。对对对因因为就是他把手机封起来，而且他们这次用的那个封手机的那个袋子非常高科技啊，就是一个磨砂的袋子，然后封进去之后呢，你是可以玩儿，就你从外面可以看到手机屏幕可以玩，但是从里面摄像头这一段是拍不出来，就拍出来是一片糊的。天、呃、啊，用了非常，我觉得就是这个这个这个东西还蛮神奇，呃，煞费苦心的让大家拍不拍不到啊，拍不到诺兰，天，这个让我非常气愤。<笑>但但是拿到签名哇还是非常激动的，嗯、但是那天非常的热，嗯、在太阳下面站了，诺兰要热死了，站站<笑>站了一个小时，我靠！嗯、但是呢也很值吧，就对，而且那那一天诺兰我觉得他也很辛苦，他穿着西服，是，那天很热，他他就是一直保持他的 gentleman 的那种风，格。觉他都要着了我感觉、啊，然后他他签名的时候也很认。怎么说？虽然大家看着都像厨房一样的，就是一个 C N 啊、嗯，但是他签的时候，我感觉真的是从头到尾，就是他没有说走有加速，就是他一直都是每一，基基本每个人都签到了，嗯、就是我好像没有听到过，就是说在红毯上的没有被签到的啊。那、哦嗯、红毯上感觉估计也得有二百人吧，基本都签到了，虽然签的很潦草。刚刚
1: 青瑶说那个封火机那个，我都有听到一些其他的说法，就是。嗯这个片子本来上映的时候就已经经过了一些压力、哦、啊，因为它的供应和审审查。然后另外一个就是诺兰来，其实也有压力啊、哦。对，这个是<后>、嗯、啊，所以它的行程，包括它的它的各种规范都是有要压的、哦，所以被压缩了很多。嗯、对对，就压缩。然后另外一个，就是诺兰第一是影响力很大，第二个是这个片子可能聊到一些题材会比较敏感，哦
2: 、所以就是为啥要让大家封手机？嗯
3: 、啊这，这个是这个是
2: 啊，当然就<实>、呃、对。但是如果他的映后其实是有一个。精密的台本的，就是其实大家包括那个观众的提问和诺兰的回答，对对对对对我觉得都是有设计好的
1: ，都设计好的，就是这就是为了最大程度的避免就是出现各种有可能的争议情况，嗯
2: ，所以也能也能理解，嗯、国情在此嘛，确实确实。确实嗯、其实这次诺兰的中国行，唯一我感觉是出了一点差错的地方，就是在他在上海去了那个呃地下停车场的时候，结果在地下停车场被粉丝给围了，啊、然后他在那被迫的签了一些名。啊嗯，对，因为其实上海那个首映是没有安排红毯签名环节， oh. 但是有粉丝提前知道了他要去那个电影院，<笑>知道了那个电影院的那个停车场在哪儿，然后就去那儿提前的堵，大概站了一排人吧，但但也不多了，几十人。但是诺兰其实人很好的，他他其实因为我看视频，他其实一开始看到的时候跟大家要招招手。然后准备走了，但是大家呼声真的非常高，然后最后弄来啊，还是回来了。然后那个工作人员也没办法，就给他递了笔，然后他就开始签。其实那个我觉得那个明显是片方一开始不愿意安排的，但是粉丝的力量就是很恐怖。嗯嗯嗯嗯。所以其实我想说
0: 的是，因为我去影博看了那个第二场嘛，我有朋友当时分享了一个特别有意思的事，就是他。大家记得《奥本海默》？你说海报是，就是后面是原子弹爆炸的那个火焰，然后前面是一个很小的一个剪影然后我这个朋友当时看的时候，他在影博看，坐在第四排。嗯、然后他前面有一个哥们儿出去上厕所，那哥们儿回来了之后赶上就是核爆的那个镜头，嗯、你知道吗？就他前面是一个大剪影、嗯、一个人，嗯、然后后面是那个核爆的那个 IMAX 那个一点四三比一，我从《奥本海默》走出来了、啊。不是，<笑>这核爆镜头都能上厕所的，是我的电
2: 对呀、啊，是不觉得
0: 吗？当时我,、啊、我然后然后我当时体验特别深的一个是我当时看完第一遍，就是我跟 w a 碰面那个之后，嗯、我回去的时候正好赶上那天下大雨，对,<雹>对，冰雹，对、嗯，冰雹。你们知道，因为川就我们川大学那个站，它那个顶棚应该不是实的，嗯，那顶棚应该是塑料还是什么的。你知道那个冰雹砸在上面那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就我感觉特别像当时那个踩地那个那个踢他那个，哈哈哈哈哈！我都有这个巨响，那个响度我觉得已经是杜比音效了，你知道吗？那种就这音响还就是还挺深的，所以这个是要大家推荐大家还是能好最好去更大的
2: 银幕，包括规制去看。哎，我突然想到一个点，你去影博看了，你在影博观影的时候，你会觉得一点四的画幅和。它原生的 2.2 的画幅之间切换会有会有点，其实它那个画切的时候会有点会很硬，因为其实会很硬，就是普通激光 m x 1 9九到2点的那个感觉还不是很大，是<的>但是 1.43 的话。嗯会特别特别的明显，是的，是的，是的是。嗯、就
0: 有一场戏，应该是第一次那个奥本海默带他妻子去骑马的时候啊。嗯、然后他因为上一个是个大全景拍他们俩的一个就是走过来的镜头
2: 嘛。嗯、然后他一
0: 下马就切到了一个比例啊、嗯，一下就压缩了。对对对。<笑>其实我还想说，这个其实还挺
2: 明显。其实其实有点出戏吧，会会出戏。对对对，因
0: 为明显就是叭<我>就就就缩了一点
2: 对，所以其实我我也是觉得<对>就是。当然，这个肯定是成本的原因，但是我、嗯、我现在其实有时候觉得诺兰为什么要就是用这么画幅差距这么大？因为如果你去70毫米的那个胶片看，其实也是这种感觉嘛。我就觉得看起来可能会有些奇怪，其实<对>这个感觉让我从《星际穿越》就有了。是，嗯，就是诺兰的 MX， 他如果不做一个全片的完整画幅的话，嗯，在那个。就是窄画幅和宽画幅切换的时候，其实会有些出戏，而且如果它是同一场戏，比如一个正反打，如果你上一个是呃 1.43， 下一个切到 2.2 的话，会还蛮奇怪的，很跳戏。嗯、呃，所以我觉得怎么说呢？我我个人这也是我为什么到现在还没去影博看，但是不知道是抢不到票，<笑>就是就是我觉得影博看的话，光感它可能不是。就是最好最好的观感，嗯，嗯因为就是就是，是我觉得你上下多那么一点画面，好像也不能说也不能说明什么，对，就是他也不是说上面多了个飞机，下面多了个什么，对,对,对,对,对就是就是所谓的沉浸感，我觉得这个都是营销词汇，都是伪命题，嗯,嗯反而他那种画幅之间的不同画幅的切换，其实是。没有沉浸感的，嗯嗯，嗯我觉得是这样，明白。所以第二个哈，我们聊了，因为刚才提到关于呵呵巴比海默
0: 这件事情嘛，啊、嗯，其实刚才我觉得静瑶提到一点特别有意思，就是零八年或者我们说从蝙蝠侠黑暗骑士三部曲以来开启的这个超英的世代，嗯，其实正好到今年，我觉得是一个是终结，对，应该是一个没落期了，或者我们说就是，就甚至你对接下来的漫威电影完全不抱期待，嗯，虽然我现在很好奇，嗯、就是下一个。洛基二会怎么样？但是我洛基二如果照目前那是剧啊，对，<笑>但就是说它是剧，二是就照目前漫威的搞法来讲，也不抱什乐观期待。嗯、对，所以就是你看，一直都在唱衰说原创在可能好莱坞的六大也好，或者之前大家不太愿意支持原创，但是你会发现这两个电影。在暑期档，无论在美国本土还是在世界范围内，其实都引发了非常大的观看的效应。所以，包括大家也把这两个电影放在一起去聊嘛。所以，也问问二位，对于巴比海默这个现象怎么看？对
1: ，就挺有趣的。前几天。哦，呃，芭比刚刚成为华纳最最卖座电影，超过超过哈利波特，超过,波特超过黑暗骑士。对,对对对对对，就是华纳，就是某种意义上，其实也宣告他发现了一一片新大陆吧。是，就是未来，其实大家通过这个暑假的观影也能感受到，以芭比为代表的啊、呃，当然是芭比的世界范围内的，我们国内的，就是可能是孤注一掷，嗯、呃。学霸啊，消失了他。他、嗯、对，就这一类话题调话题电影，嗯、其实就是话题电影，话题电影，他<错>以话题为核心的。呃，就是他作为作为一个一个一个代表，包括可能未来的好莱坞或者是世界范围内的电影，可能也会逐渐过渡到一个以话题议题为核心的一个范围。这个其实其实不是，呃，你可以其实可以理解为是短视频或者叫新媒体发展以来，人们越来越对于影视的要求。会要求短平快，要求议题鲜明，要求立场鲜明，而没有那么多的耐心去享受一个经典的传统的叙事。
3: 是
1: ，嗯，呃，这么就这么一种情况。然后在这个情况下，呃，为什么巴巴比海默会成为一个叫人侃侃而谈的点，也是因为这两个片子其实是代表的，像我们之前说的，它是一种新老的交替。嗯、一个是极致的啊、呃、古典的题材，嗯、然后古典的叙事，然后古典的白人审美、呃、审美观念，然后另外一个就是多元，就是呃女性，然后再加上。少数族裔对少，话题改变啊，这话题就是女权话题，嗯、然后还有呃商，就商品属性特别强，嗯，就这两类电影，他们被放在同一个档期进来，呃，也可以体现出我们正在经历的是一个怎么样的时代，这、嗯、是一个其实可以可以算作未来我们再去谈论电影的时候啊、呃，说不定它就是类似于《紫
2: 藤大道》那样的一个一个历史的新的
1: 分界点对对对，是，会是，嗯
2: ，我觉得其实嗯，巴比豪文海默在同一个档期这个事情。其实，在好莱坞来说是一个先例，就是好莱坞他们从来不会说把两个大片放在同一天上映，因为他们资本要求一个单片的利益最大化的话，就要让它单周的上映。但是没想到这一次让两个片子放在一起，有了这样一个票房增益之后，<对>其实我觉得两个片子没有说谁蹭谁啊，其实绝对是互赢互利的。小行星城
0: 蹭了这两个片子，就就
2: 是就是。就是<笑>因为看到很多报道，就是说有买不着芭比的，然后只有去看了奥本海默；对对对对有没买着奥本海默的，就去看了芭比。其实我觉得这是一个很好的现象嘛，就是让两个不同的群体的圈层的观众来打破他们的信息茧房，是然后来看到彼此。我觉得这是一个好事。但是另一方面，我也要说啊，刚刚其实也说，就是我觉得巴比海默这个事情啊，美国其实已经走晚了，其实中国已经很早就在走巴比海默这个事情了。嗯、我们中国每年的春节档其实都是巴比海默的玩法。今年春节档就是《满江红》和《流浪地球》，就是一个很明显的一个是芭比，一个是奥本海默的案例。嗯、中国其实就是特别爱在一个大档期里面塞很多很多片子，因为怎么说呢，他就是中国人可能说是爱卷吧，把片子放在一起，这样有时候<笑>有时候能卷出新高度。当然，这也是国家对电影的这个宏观层面一个调一个调控。其实主要档期主要是中国好档期就那么点对中国好档期就那么点、嗯、所以把两个片子放在一起，但。我觉得怎么说，就是芭比和奥本海默比芭比的成功呃，不是也不是成功，就是芭比比奥本海默能更好，票能票房能更高。我觉得不光是女性主义，就是这方面的议题的胜利。嗯、我觉得另一方面，其实还是能看到喜剧，因为我我其实看完芭比，我觉得喜剧感挺强的，我看挺开心的。芭、嗯、比是我今年看过最搞笑的电影。我那个他的喜剧感，其实我觉得也是他能成功的一个很大的一个原因吧。嗯、我觉得现在就是在当下这个时代，喜剧可能永远会比正剧好卖。嗯、这也是为什么《满江红》会比《流浪地球好》好卖<对>。当然，《流浪地球也》也也有它本土科幻这个大家我、嗯、应该之前聊过吧？<笑>聊,过聊过，对，肯定也有这方面原因啊。但是我我觉得就是在现在这个时代。嗯，可能是全球的人人民都生活在水深火热中，喜剧其实有时候更能激发大家的观影兴趣，再加上议题，再加上,、嗯、再加上所有的刚刚说的女呃女性啊、少数主义啊这些，嗯，才导致了芭比能比奥本海默更成功嘛。嗯嗯，嗯而且它也代表着一种就是真的的一种复苏，我觉得就是从市场、嗯、从
0: 电影院的维度来讲，就当然不说我们这边，就是从。美国和世界范围内的一种复苏，就至少大家回到影院去去支持这样的一种电影，其实本身也是一种，其实可以往后观察嘛，到底后面的呈现会怎么样啊，所以这也是一个话题。三年前，其实我们做了一个番外篇，就是我们给大家盘点了诺兰的电影。然后，其实青瑶提到一个很有意思，就是三年之后，我们在当时到现在，对于诺兰的电影有没有什么新的看法？或者，如果真的再推荐一部啊，大
2: 家会推荐什么？其实我个人觉得。因为其实，在上一次咱们聊完《信条》之后，那天下午我去看了《信条》，然后在那次看完《信条》之后，我我又看了两遍《信条》，就是，哦哦、也就是说，《信条》我一共看了五遍。我们聊之前聊<我>看了两遍，哎、<呀>聊之后又看了三遍。其实，当我越往后看的时候，我觉得《信条》挺好的，嗯嗯就是《信条》其实没有我们想象那么差。我我我觉得也是因为前段时间我听了我们。三年前聊《信条》的音频，当然我们大家都是在抨击他，但是其实我现在我我现在觉得《信条》就是当你把所有的规则和他的这些东西弄懂之后，它的类型元素其实是非常非常棒的。我觉得从《信条》到现在这三年，在类型片上面，我觉得好像看不到比他更好的类型片了。其实诺兰在拍类型片上来说是非常厉害，从《黑暗骑士》那个时候已经证明了他的地位啊。对，然后在《信条》的时候，就不管是追车戏啊、打戏，就是他能在传统的类型上面加入一些新花样。那个倒放，其实我后来去影院看，就是当我明白了那个中间所有戏，因为我之前看为什么会不爽呢？因为一点是我不会注重在它的类型元素上，我会注重在哇这个地方他在干嘛，他在干嘛，他们在干嘛这件事情。但是当你……把这个叙事的那个信息量全部收集齐了之后，你再去影院，你就会获得纯粹的类型快乐趣啊、嗯！真的，这个我觉得这几年来说，其实因但但也是因为这几年没有什么好的类型片，嗯、不管是美国还是国内吧，我觉得是。嗯、所以我觉得《信条》其实很珍贵的。嗯嗯，
1: 嗯我就是在这些过去的年间，我可能又看了四五遍《星际穿越》了。就这个片子的重要性。我我觉得就不用催了，这应该是普遍大众影迷，嗯、就大家都认为这是他最好看的一个片子。嗯，然后这这对,对我的意义而言，就是可能我现在进入到呃工作的时候，会经常会有写作，然后会进入到迷茫或者是卡壳的时候，他会一次一次的告诉我如何去在技巧上面进行塑造，在台词上面如何雕琢，以及给我最重要的就是精神力量。嗯，两个事情，一个是要向外探索的勇气，一个是要要用爱的力量去关注是关注当下。就是我会随着不断的成长而不断的强化这样的观点，这会成为就是引领我前进，也是塑造我人格非常重要的一个故事。嗯、然后至于后面的他后面的作品呢，其实信《信条》，《信条》我没有再没有再看、哦、啊但是我相信，我相信就是我们到现在在我们现在的角度来看，尤其是你在经历了这么一段电影的，对对对或者说不是电影啊，是整个世界的这么多矛盾之后，你会发现诺兰做的事情，嗯、即使他即使是他的
2: 钱的。对他做的东西不仅
1: 很不仅很超前，不仅很前瞻，而且没有他独一无二。我觉得这是作为一个艺术家而言最最重要的事情。对，这么多就诺，就像《信条》这个片子出来之后，道商这个概念或者道方这个概念，没有任何人再去实践或者再去模仿过。对，我觉得这是特别牛逼。他不像他学明白了，说啊，黑暗骑士你可以模仿，你有种给我再拍一个《信条》。对对对，对，这就保持独特性很重要。所以，同样的，奥本海默出现，我觉得。也是产生了诺兰作为一个艺术家，他他对最重要的一点，他的独特性。他、嗯、没有再去模仿任何人，他不断的超越自己。<没错 S 2> 我觉得这是最重要的。没错
0: 、嗯，我觉得确实是我很理解湾的感受，是我当时疫情。我想想啊，二零二零年的七八月吧，《星际穿越》重映嘛。然后当时我刚跟完一个组，就是整个人状态非常的，大家都都都明白，跟完一个组状态就非常的颓废。我当时就是杀青那天晚上，他们去吃饭，我就没去。嗯、然后我在当地的 IMAX 看了又看了一遍《星际穿越》嗯，就久违的找回了初心的感觉。嗯，就感觉好像就是今天的你跟二零一五年在二零一四年，二零一四在那个朝月看《星际穿越》的那个我，好像就是。隔空打了一个共鸣的响指的感觉，嗯，对，在、那个、那个黑洞啊，对对对对对对,对，快<笑>阻止他<笑>！那给我印象还挺深的，就是确实是他的电影会给我们很多的力量吧。然后最后的最后嘛，刚刚我们就是说加了一个话题嘛，嗯、就是如果诺兰往后拍，你觉得他会拍什么？我还挺，我其实挺好奇的啊！嗯嗯、你想说，我我要说，嗯、
1: 我作为非常不负责任的预测啊，就是因为诺兰的轨迹跟我崇拜的另外一个导演挺像的，哈哈哈不会是情色片吧？<笑>对，所以我我我我我我做一个大胆的预测，在诺兰没有染指过的类型，而且又非常有话题度，而且又能填补他的一些一些就是就是人家认为的短板上面，呃，有没有可能去拍一个？情色类小开眼界，情色或者婚姻，或者就是纯粹重感情的戏呢？嗯，或者我本人还其实挺挺希望看到这么一个戏的，就是如果诺兰就把整个故事或者所有的轨迹就用来塑造一对人物一对恋爱关系，那会会会是什么样的状态？我挺好奇的，就是鲍姆巴赫的
0: 婚姻故事让他拍那种感觉，你知道
1: 吗？啊，对啊，你
0: 觉得那片子婚姻故事如果让
1: 诺兰来拍的话，就我结构上绝对会对吧？玩玩出花来了，对啊。
2: 其实我我我也是觉得，<笑>嗯，当然，我我首先我觉得一点是，诺兰可能不会再回去拍类型片了，《信条》达到了他把类型片玩完的一个的一个一个,一个巅峰了。我觉得再加上前面《黑暗骑士啊》啊那些《刀锋战士》什么的，我觉得他应该不太会去拍一个类型片了。嗯、但是，呃，在《澳门海默》之后，我其实觉得他对于这种历史题材的处理是。很有意思的，其实我我个人是期待啊，他能再来拍一个就是真实事件改编的，因为我特别享受东卡尔克的体临场体验感和奥文海默的，就是他把一个真他把一个真实的故事用一种意想不到的方式讲述出来，这种我觉得挺高。当然我觉得诺兰本人可能不会去重复自己，就是连着重复自己啊，可能他。是下一步的下一步，可能会再去拍一个历史真实题材的电影。但是我个人是期待，当然啊，他他按照今年这个情况，现在的世界大环境来说的话，我也更觉得他的下一步可能会向就是往女性、往情感这方面去靠拢。嗯，因为我觉得他也该，他也该向这方面去靠拢了。而且我觉得他是一个。有婚姻、有家庭、有孩子的人，我觉得他和孩子、和妻子的相处，就是不会是没有故事的。他一定是有他的生活灵感来源的。嗯、因为其实这一次，也可以说到刚刚，就是这一次诺兰来中国，他儿子是跟着来的。对，他儿子一直当他随行摄影师，然后大家可以看到他儿子拍的摄影作品非常不错非常棒。嗯、就是我其实，在想他会怎样教育他的儿子。他会讲跟他老婆相处，因为他老婆是制片人，嗯、跟他一直搭档，就是他怎么处理这种家庭和事业的关系。其实就回到了刚刚我说的，就是我可能对诺兰这个人更好奇了。看完、啊《阿还拍个原电影？对对对对，<笑>就是就是对对他很好奇，嗯，然后对对，比如说他其实是一个不自我曝光度特别低的人，对，他是一个特别低的人，但是。但是从一些采访和一些谈论言谈论的那个话语之间，可以看到他是一个有故事的人，是当然。但是他可能不太愿意暴暴露自己的内心，我觉得这就是一个典型的爱人，真的。嗯、但是呢。万一他就是开窍对开窍，想想来一次这样的痛苦与荣耀，<笑><笑>我觉得也不是没,没到那个年纪<笑>啊。对，不<对>，你就
0: 你就发现这些拍原电影的导演，基本上都是到七八十岁，都得造梦之家、之家雨果
2: 、啊，这都都都是到那个年纪对。对对对，可能可能没到那个年纪，但是这也是我期待的，能看到一部诺兰可能讲述他自己的电影。因为我现在为止，只有在《奥本海默》里面看到了可能是诺兰的残影，<笑>但是。我当然是更希望了解他全部，嗯嗯但是他真太神秘了。他一个手机都不玩的人，对，没、那、有、个，我很难去要求他去展现内心。嗯，
0: 我其实特别认同二位讲的，就是我觉得他如果接下来能够走出他的舒适圈，我特别好奇，如果他不不不拿非线叙事作为他的一个啊
2: ，这也是结构
0: 方式，嗯、他会怎么做故事？嗯嗯，就是。你当然最早就有人讲说记忆碎片，如果你顺着讲的话，它其实是一个不复杂的故事嘛。但那就是他其实从一开始结构这个故事有趣的一个方式嘛。那如果他不再做这种东西，就像我们说冈萨雷斯，因为其实刚刚他提到他最爱的导演就是他的早期的杀手，也是一个在搞
3: 这种非
0: 线叙事的故事嘛。但是导演后来就做了很多别的尝试，所以这个是我特别好奇的，因为就像我说的。我真的觉得韦斯·安德森走到末路了，已经，就是再这么拍下去，就纯又空有形式，内容真的不就是我个人啊，我并不并不是很
2: 喜欢。其实我觉得诺兰是不是，其实《失眠症》是一个纯线性的故事，但是那是一次失败，对，而且这个可能会对他有一定的打击。而且《失眠症》是他被华纳委托去拍的作品嘛，啊、也并不是他编剧也不是他本人，对，不是他本
0: 心要做的事，而且、哎、又是个翻拍片。
2: 啊、哦，是的，哦、那个片子失败可能会对他<的>让他打击是吗？但是多少年过去了，<笑>我觉得重新来一个对对对，线性一点的故事。但是另外，我我想说的是，其实诺兰他可能还还缺的一点就是他在摄影在这种技术上缺乏一点，就是什么长镜头这种场面调度上，嗯，还缺乏一些。嗯、摄影会死的还有，还有动作设计，<笑>对动作设计。<笑>这方面，这方面其实是可以达到好、啊、我特别好奇，
0: 你后来重拍信条之后，他的那些我们吐槽的点，你觉得都能够回来吗？还是说其实
2: 还是会有那些问题在？只是因为你了解这个事情之后，你看的观感更好，观感真的是更好。就是你，你是非常纯粹的想说他整个动作，<趣>对，就是你，你可以无视那些动作上的问题，问题。嗯，然后包括他的信息量的过载什么的都可以无视，包括最后那场特别混乱的第三幕，在那整个<是>那个大战，其实你再去影院看，你会觉得很过瘾的。嗯嗯，嗯<吧>我觉得诺兰有时候他需要这种，他他拍这种电影就是没有任何现实的那个依据参考，就是这种空想式的电影，他会、嗯、他其实非常得心应手。嗯<白>。
0: 好吧，所以今天我们大概聊了这么多的内容哈。其实我最后特别想总结的一个事情是，好像这次看到整个这一个月，其实围绕着《奥本海默》从他呃七月末定档到现在，嗯、其实我们一直在讨论，包括我们说一定要一起聊啊什么的。然后我感受到很深的就是，好像又有,有那种很强烈的大家都在跟电影相关的感觉，嗯、就是尤其是青瑶你去看了这个电影，包括我记得当时弯仔跟我讲，就是他是当时出差了嘛，啊，他在<后>上海赶回对，然后赶回来就为了。那个去到这个这个点映的场，包括我也是没赶上点映。之后我去看了周三中午的场，然后又跟弯的，因为当时你知道超好笑，就是、嗯、<笑>我看完电影出来之后，我就,就看到我的正前方大概十米左右有一个椅子，前面坐了四个人，然后那两中间坐着一个男孩在侃侃而谈，然后黑、嗯、黑框眼镜黑衣服，然后旁边两个人跟他穿的一模一样，黑框眼镜黑衣服。不是谁呀、啊，在那叨叨叨叨叨叨！哎，<笑>慢点，啥<笑>呀？<笑>成那两跟他信徒一样，你知道吗？穿一模一样。我
2: 我刚说是肯，哈<笑>哈<笑>太太真实<笑>女朋友是
0: Barbie， 在后面坐着三个傻逼，<笑>不是吧
2: ？因为 Barbie 里面的肯都穿在头上。<笑><笑>以为是这样的，还真是，所以真是所以所以，所以这俩片子能形成对照的，对，对，所以因为某种程度上来说 ，Oh my， 我就相当于芭比里面的教父，没错，就是嗯，对对，所以包括周四，因为我们看
0: 的是九点半场在影博的奥本海默嘛，然后看完之后大家又在一起鼓掌啊、讨论啊什么的，就是那种狂欢式的体验，确实是只有像诺兰他所带回影院的观感才会有的嘛。对，所以这可能是我这次看完之后很大的一个一个感受吧，包括在银皇看到班的，包括我当时看到很很深印象的是，他后来看完之后不是跟你见了海报，然后拍了一张照片吗？啊对,嗯、对，就是大家在一个共识的空间，然后去见到，然后去讨论这种感受，其实还是挺。有意思
1: 的，嗯、对，因为经过这么真是这么多年之后，又一次能感受到影迷开会了对影迷开会的
0: 感觉。但是
2: 另一、那个层面说，其实这也是我们小圈子的狂欢。
0: 那那无所谓啊，我们圈里自萌，我们狂欢不错
2: ，对对对，你就你就
0: 是这个时代，我觉得当所有人都被原子化了之后，我们还有一个小圈子狂欢，对对对，哇，已经很
2: 了不起。因为其实跟跟我们就是这种圈子比起来，熟悉党前面一段时间当然孤注一掷的满场那种比起来，我们真的是就怎么说呢，就自自嗨一下，但是嗨的也挺快乐的，就是像
3: 我觉得
0: 就是。就像 w a 说的，他最后其实有一个信仰充值的感觉，就每次看《星际穿越》都会有种啊我又可以了的感觉。嗯、<笑>所以就是我感觉整个这一周，你会发现一切都只关乎诺兰，然后也只关乎电影，然后我们都在说，嗯、啊，你几刷了？你几刷了？啊、你看了学习版？对对我看了什么版？<笑>就是会让你觉得这种重回初心的感觉。而且尤其是影博的片尾的时候，大家都在影院里面不离场嘛，等到片尾字幕放完，嗯、放到最最后后的时候，所以那个时刻你会觉得是属于电影的时刻。也像我们说，就是把大家又。嗯联系在一起了、啊，所以也非常开心能跟二位就是三年之后我们又在一起讨论诺兰的新片，然后也希望再过三年我们还能我们还能讨论，然后到时候就是我们刚才也聊过了哈，我希望诺兰拍一部现象的电影，这个是希望拍诺兰拍一部情色片，这是希望诺兰再拍一部什么？自传，自传、啊，好，我们谁赢了，朋友们？三年后这期播客谁输了，请另外两个人再看一次鹿晗的新片
1: 。结果我们三个全输
2: 了，<不><笑>应该会全输，我
1: 会全输。对啊，也有可能全赢，拍一部线性线性的、啊
2: 啊、自传，自己的婚
3: 姻故事。<笑>
1: <笑>对，所以非常开心跟
0: 二位讨论哈、啊，也非常开心这次的这次诺兰的芯片能够终于在我们这儿来放映啊，所以感谢大家收听，感谢二位的参与，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜，拜拜，拜拜。